0: Donc euh, bienvenue Alexander euh, dans mon petit euh, podcast, hein. Donc, je vais faire euh, ta présentation. Aujourd'hui on accueille euh, Alexander Samuel, euh, un docteur en biologie moléculaire qui enseigne euh, les mathématiques au lycée. Mais attendez ce n'est pas tout car si le jour il est enseignant, la nuit il enfile son costume de justicier pour s'en prendre aux complotistes et autres anti-vax. Invité sur les plateaux télé, actif sur Twitter, euh, présent en manifestation... Alexander est très investi dans sa mission consistant à répandre la parole scientifique au sein de milieux qui n'ont pas toujours le bagage théorique, ou bien qui ont une défiance exacerbée envers les autorités, comme les gilets jaunes, un mouvement auquel Alexander a pris part et qui lui a permis de se faire connaître pour avoir mis en évidence certains effets néfastes du gaz lacrymogène. Mais sa plus grande réalisation, et à la fois son plus grand secret, c'est qu'il a été chanteur dans un groupe de métal, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, oui. il nous fait l'honneur de nous offrir un petit concert privé. Donc bienvenue Alexander, comment vas-tu
1: Bah ça va bien et toi
0: Bah ouais ouais, écoute, ça va très bien. Donc euh, bon, euh, je me suis pas trompé, t'étais dans un groupe de
1: métal Oui, oui, exactement. C'est ce qui a marqué ça sur vous un vidéo. peu Il <rire> y a des gens qui se sont amusés à, à en profiter pour raconter n'importe quoi sur moi. mais oui. oui. Ah oui, j'ai vu, vu euh, Sam Laibille. Like oui, euh, bon. bon. Il est très drôle. Il, il connaît rien au métal. Euh, je, je lui pardonne. <rire> Mais euh, bon. En gros, euh, ouais, j'ai bah, eu un groupe euh, assez tôt. Je me suis toujours un, intéressé à la musique euh, en général. Et puis j'organise encore. Euh... Enfin, en ce moment, il y a un peu coronavirus, donc c'est un peu difficile.
0: Ouais. Mais
1: euh, j'avais encore une asso euh, avec laquelle j'organise des concerts régulièrement. Euh, tout ce qui est métal extrême euh, dans les aides maritimes.
0: D'accord. Et euh, bon, bah. Du coup alors on va peut-être parler un petit peu de ton parcours donc euh, toi tu as un doctorat donc en biologie moléculaire c'est ça que tu as fait Exactement euh, hein. 2013,
1: à... 2013
0: Ouais Sophie Antipolis là où je sais plus non si j'ai pas Ouais, musique.
1: Université de Nice Sophie Antipolis, ça s'appelle comme ça donc c'est Nice en fait l'université. Et euh, ouais, ouais, c'était sous, sous la présidence de Frédéric Vidal, notre actuel ministre de la recherche. C'est vrai <rire> Ah oui, c'est pour ça que j'ai été si actif aussi, euh, tu as peut-être remarqué, euh, à dénoncer quelques petites fraudes scientifiques, je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a une publication scientifique vu... qui a été rétractée récemment.
0: J'ai vu une intervention voilà. de toi dans Touche pas à mon poche, je crois, où tu expliquais un peu que tu avais... Exactement, euh... ouais. Ouais. Donc j'ai un peu vu ça. Après je t'avoue je connais pas le truc euh, en détail, donc si tu peux nous expliquer peut-être ça pourrait être intéressant.
1: Ouais bah alors euh, j'ai connu euh, Frédéric Vidal, euh, directrice alors, à l'université quand tu fais des études, je pense qu'il y en a qui savent, je suis quand même pas le seul à en avoir fait, mais je, je précise pour ceux qui n'ont pas été à l'université. Il y a euh, donc des... à Nice c'est un peu particulier c'est l'université qui a toutes les disciplines donc c'est pas une fac euh, dédiée uniquement aux sciences ou uniquement aux lettres etc il y a tout lettres droit sciences dans une seule université et l'université c'est organisé en euh, une UFR c'est-à-dire mmh. unités de formation et de recherche sciences droit lettres séparées les unes des autres donc pour gérer une université bah, il y a un président d'université qui décide un peu de tout ce qui se passe dans toute l'université mais chaque UFR aussi est un doyen. Donc il y a le doyen de la fac de sciences, par exemple. Et au sein de chaque UFR, il y a en plus des départements. Genre en en sciences, il y avait le département euh, chimie, physique, maths, biologie. Donc quand j'ai commencé mes études, Frédéric Vital était euh, euh, directrice du département sciences de la vie et de la terre, donc mmh. en biologie, là où j'étais. Euh, elle est devenue euh, doyenne de la, de la fac de sciences... Euh, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à, à comment était gérée la fac aussi, et elle est devenue présidente de l'université quand je suis arrivé sur le tard de mes études, donc je l'ai connue tout au long de, de ça, et j'étais un peu élu dans les conseils aussi. Ah oui. Donc euh, ouais. donc j'étais, euh, je, je, je suis un gaucho de base, je faisais plein de manifs et de trucs comme ça, et donc, évidemment, l'UNEF a fait le coup de l'UNEF, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous savez, mais l'UNEF fait des trucs trop, totalement farfelus. Ils <rire> peuvent mettre des, des gens sur des listes électorales sans qu'ils soient vraiment au courant, les mettre candidats. Enfin, moi, j'ai été candidat à UNEF sans trop savoir pourquoi ni comment. Ah oui Et... Euh... <rire> Et je <rire> me suis retrouvé élu avec trois, trois votants, enfin, c'est n'importe quoi. C'est un peu comme l'oiseau qui euh... était sur
0: la liste du GUD sans le savoir. Quoi. Ouais, <rire>
1: ouais, et, et, non mais c'est exactement le ce genre de truc qui se passe, mais en fait c'est euh, parce que c'est un peu, à l'époque c'était un peu bizarre la gestion on va dire, des, des listes électorales et des, des trucs, une photocopie de la carte étudiante et c'est bon tu peux, tu peux te faire inscrire quoi. Donc les mecs, euh, il ils y a un gars qui est venu me voir qui m'a demandé si je voulais avoir des, des infos sur une œuvre. Ouais, je suis un gaucho de base, ouais si tu veux ça m'intéresse un peu, ça, ça ira dans le spam quoi. Et euh, il m'a demandé la photocopie de ma carte étudiante et j'ai pas percuté, je lui ai fait quoi. <rire> en fait je ah me oui. suis retrouvé élu comme ça, j'ai commencé ma carrière d'élu comme ça. Alors euh, Quand j'ai été, j'ai découvert que j'étais élu. Euh, je me suis pointé au premier conseil en disant bon bah bonjour, euh, je suis élu apparemment donc euh, j'ai reçu un courrier et comme je suis élu je, je viens. <rire> et puis ça a étonné tous les profs parce qu'ils n'avaient pas vu d'élu étudiant depuis euh, plus de dix ans. Et il euh, y a des profs qui ont dit ah mais il y a des élus étudiants maintenant il y a une réforme et ils font, euh, donc, ils font non, non en fait a... <rire> c'est prévu depuis toujours mais on n'a jamais eu de candidat. Donc euh, pourquoi vous êtes candidat Je fais ah, j'étais pas candidat j'ai rien compris. <rire> Ah oui, ouais, c'était vrai, ouais, premier conseil, c'était enfin, vraiment n'importe quoi ce qui s'est passé ce jour-là. Euh, donc voilà, donc j'ai découvert les conseils de la fac comme ça, et puis j'ai découvert qu'en fait, on avait quand même un mini-pouvoir. Alors, ce pas un pouvoir énorme, mais tu, tu décides un peu de, de certains ajustements d'organisation de l'année, etc. Il y a les maquettes, c'est-à-dire les contenus d'enseignement qui sont discutés euh, dans, ces, dans ces conseils. Donc je me suis un peu intéressé à tout ça, et j'ai été bloqué par un président d'université qui s'appelait Albert Marouani, alors, moi, j'ai je, je, moi, pris le rôle un peu à cœur, tu vois, j'étais un peu le délégué de la classe, tu vois, le, le mmh. gars avec qui tu balances des boulettes de papier. Euh, <rire> donc, <rire> ouais, je me suis mis un peu dans ce rôle-là et, euh, et j'ai voulu... Euh, bah, bah J'avais une idée en tête. Je sais pas si c'est con ou pas, mais je, je trouvais ça pertinent. En fait, on finissait les cours ultra tard le soir, genre à 18h, euh, des fois. Mmh. Et euh, ça saoulait tout le monde. On avait quand même beaucoup de vacances euh, dans l'année. Mmh. Et j'ai discuté avec beaucoup de potes, j'ai dit, ouais, est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait mieux qu'on se sacrifie genre une semaine de vacances, qu'on rajoute une semaine de cours, et qu'on finisse genre à une heure normale, au mmh. lieu de finir à 18 ou 19 heures et euh, j'ai hésité parce que je me suis dit ça risque de ne pas plaire à tout le monde quoi. Oui. un peu sucré une semaine de vacances et euh, donc j'avais organisé un truc j'avais fait une AG à l'arrache dans, dans la fac et euh, j'avais demandé aux gens, enfin j'avais dit ouais, comment, comment est-ce qu'on veut placer nos vacances, en fait j'étais étonné parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui est venu, d'habitude aux AG il y a personne qui se ramène et en plus euh, on a réussi à, à tous tomber d'accord enfin, on a discuté pendant genre trois quarts d'heure et à la fin on a fait un genre de vote et il y avait peut-être trois personnes qui étaient contre et tout le monde qui était pour
2: Mmh. Ah oui. Donc,
1: euh, et euh, l'AG n'était pas une AG bidon c'était pas une AG avec euh, 10 personnes c'était une AG avec je, je sais plus combien il y avait de présents on l'avait noté, je crois qu'il y avait 500 présents c'est un gros truc qu'on avait réussi à faire, on était super contents je me suis pointé au deuxième conseil avec mon rapport d'AG ultra carré, sérieux je pose le truc sur la table et puis je dis ouais bon bon, on aimerait bien euh, supprimer une semaine de vacances et, et, et finir plus tôt le soir quoi. et puis là le, le doyen qui, qui nous dit ouais ben, nous on demande ça en tant que prof on demande ça depuis 10 ans mais euh, le président de l'université veut pas. Ah. Et euh, il nous bloque tout. Donc j'ai découvert un peu la, comment c'était le bordel dans ces gestions université Et donc le président de l'université, c'était un gars qui avait un fils en Australie, par exemple. Et euh, bizarrement, l'université de Nice rayonnait en Australie. Dans le sens où pour <rire> le rayonnement de l'université, il fallait que le président se déplace et tienne un discours en Australie une fois par mois. Ah oui enfin, J'exagère un peu le truc, mais ouais, c'était un, un truc un peu comme ça. Donc il y avait plein de trucs euh, pas super nets. Donc j'ai contacté la cour des comptes euh, J'ai oui. foutu un peu le boxon dans l'université. Et, euh, et je me suis intéressé un peu à toutes ces gestions. Je ne vais pas rentrer dans le détail complet de tout ça, mais mm -hmm. globalement, euh, Frédéric Vidal apparaissait pour moi comme une personne qui était euh, plutôt neutre, elle n'était pas politisée à l'époque, elle n'avait enfin, rien, quoi. Et comme quelqu'un qui bossait plutôt bien et qui, que je voulais avoir comme président d'université parce que l'autre, euh, j'en avais marre. D'accord. Donc, il y avait une espèce de ras-le-bol général contre pour l'ancien président et elle a été élue et j'ai contribué, on va dire, à son élection <rire> euh, en, insiste, en, en, en lui montrant, surtout je lui ai remis des documents sur des, des assauts étudiantes qui faisaient des doubles facturations et des trucs comme ça, en lui disant « il faut faire le ménage là-dedans euh, ». Manque de bol, bah, c'est euh, là qu'elle a pris son vice-président étudiant et c'est là qu'elle a pris un gars qui est maintenant dans son cabinet dans cette association que je ouais, dénonçais, oui. qu'elle a pris un gars de son cabinet. Donc euh, voilà, donc c'est un peu, euh, voilà. globalement, c'est comme ça que j'ai d'abord une image positive de Vidal, j'y ai, ai cru et tout, et puis euh, malheureusement, euh, elle m'a un peu déçu.
2: Mmh.
1: Et euh, quand, quand j'ai été déçu, il y a des gens qui m'ont un peu parlé, des profs, etc., il euh, y avait des bruits de couloir qui circulaient, j'avais jamais vu les preuves. Et en fait, il y a des documents qui ont été envoyés à un spécialiste de la fraude scientifique en Allemagne. Euh, dans euh, des publications scientifiques qu'elle a faites, il y a des copiers-collés en gros. Ah oui Et donc, il euh, y a un des papiers, où... un, un des papiers scientifiques qu'elle a fait qui a été rétracté. Euh, très récemment, en hein, 2019 ou 2020, je ne sais plus l'année exactement, euh, par rapport à ces copiers-collés qui ont été repérés. C'est ce euh... ah, bien croustillant comme histoire. <rire> voilà. C'est euh... ce genre de, de choses que j'ai vécu à l'université qui ont fait que euh, j'étais un peu déçu de la gestion de la recherche on va dire, en France. Il hmm. y a plein de choses qui ne m'allaient pas. Et, euh... et ouais, donc, du coup, j'étais un peu actif sur ça. Et sur mon blog, euh, que tu pourras mettre en lien si tu veux, il hein, y a, y a un, petit, un gros dossier sur euh, la recherche en France euh, avant Covid. Hein. Pas, pas depuis le coronavirus, mais avant Covid permet de voir, euh, j'ai fait un article qui s'appelle Frédéric Vidal, notre cher ministre. En vais en blague, <rire> tu peux, tu peux et tu pourras regarder un peu ce que j'ai écrit dedans. Je, je pense que ça pourrait être intéressant que les gens euh, lisent en détail. Parce que souvent tu fais des contenus et puis les gens ils lisent pas, quoi. ils n'ont pas oui. le temps de lire. Oui, j'ai ouais. vu,
0: sur Twitter, d'ailleurs, tu disais « Ouais, vu que personne lit mon blog, je vais faire un Fred, parce que... <rire>
1: » Ouais, c'est un peu ça. Je suis dépité, parce que des fois, il y a des contenus un peu longs et tout, mais je comprends, on n'a pas le temps de tout lire, mais tu fais un gros taf et puis les gens, ils, -ils survolent, ils ne regardent même pas, quoi. Donc, ouais. Oui. Voilà. Donc, euh, bon. Euh, il y, y a pas mal de contenu là-dessus, sur toutes les fraudes scientifiques, en général, dans la recherche française, année 2016, 2017, 2018, différentes affaires, l'intervention de la ministre pour... Euh... Bah, demander une clémence par rapport à certaines fraudes scientifiques avérées, euh, l'intervention de, de, de l'Académie des sciences pour, pour essayer de couvrir un petit peu certaines choses. Donc euh, c'est très très bien documenté, c'est du taf principalement traduit en français d'un chercheur allemand un peu dégoûté de la fraude scientifique aussi, qui a une plateforme qui dénonce la fraude scientifique depuis très longtemps, qui s'appelle For Better Science, le gars il s'appelle Leonid Schneider. D'accord. Euh, bon, il n'a pas froid aux yeux. Quoi. Pour vous donner un exemple de ce qu'il a fait, quand il y a eu le prix Nobel euh, 2020, mm -hmm. il a pris le prix Nobel 2019, il a montré tous les copiers collés toutes les fraudes scientifiques qu'il y avait dans le prix Nobel 2019. <rire> Donc, euh... c'était euh, le, le jour du prix Nobel 2020, lui, il s'est occupé du 2019. Quoi. Il a dit à l'année prochaine pour le 2020. <rire> ah
0: ouais, euh... c'est chaud. Ouais. Mais alors, comment ça se fait que... Enfin, c'est pas ton boulot, là. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu es professeur de mathématiques au lycée, comment ça se fait que tu t'investisses autant le lycée, mais... Autant de temps ouais, que... bah
1: C'est vrai que ça fait un peu bizarre. J'ai plusieurs... Des fois, je me pose la question, moi. Pour être clair. Mais, mais en fait, je suis quelqu'un qui... J'ai toujours eu un... une fibre un peu... Je me vois un peu humaniste. Je suppose. Tu vois ce que je, ce que je oui. veux dire par là bon, C'est un... un terme un peu de... Voilà. Et j'ai toujours eu une... trouvé que c'est important, le... le bien public, en quelque sorte, le collectif, mmh. j'ai trouvé ça extrêmement important. Et je supporte pas euh, tout ce qui est euh, détournement de pognon, fraude, trucage, etc. Je me suis toujours bastonné contre euh, bah, tout ce qui est corruption, tout ce qui est rentrisme, tout ce qui est euh, euh, placement des amis, etc. C'est un peu ce, ce fond-là qui me dérange dans, dans, dans ce genre de choses. Et euh, quand j'ai vu à quel point, je, pour moi, la recherche scientifique était quelque chose de, qui devait être un peu noble, quoi, qui devait être un peu plus oui. euh, un peu éloigné de ces, de ces pratiques-là, et euh... bon, évidemment, il y a des humains partout, donc il y a des fraudes partout. Et il y a toujours des trucs un peu sales. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là avec cette ampleur là dans le monde de la recherche. Et donc, je me suis dit, j'ai pas envie de rester dans la recherche académique. J'aurais pu. Ça ne veut pas dire que j'aurais été bon. Hein. Je vais pas dire genre j'aurais fait une super carrière. Je suis brillant. Non. J'avais un... j'ai fait une thèse moyenne. J'aurais pu continuer à faire un post-doc, à chercher à avoir un poste derrière. Bon, c'est comme ça que ça marche. Hein. Tu fais des contrats post-doctoraux, tu es en CDD pendant deux ans, par-ci, par-là. Et puis au bout d'un moment, tu as un dossier assez gros pour être recruté comme maître de conf ou comme prof. J'aurais pu faire la carrière académique. Je ne sais pas si j'aurais réussi jusqu'à prof. Mais en tout cas, les portes m'étaient ouvertes. Et j'ai choisi de, de quitter ça en me disant j'ai je n'ai pas envie d'aller dans cette voie. J'ai envie de pouvoir dénoncer certaines choses. J'ai envie de pouvoir euh, bah, continuer à m'intéresser à la science, mais sans passer par, euh, par ces choses-là. Donc euh, je suis parti, je me suis dit je fais enseignant me... J'aime beaucoup enseigner. Un prof de fac, il doit enseigner aussi. Il hein. charge rare d'enseignement. Mmh. Je me suis dit, bon, bah, je le fais au lycée au lieu de le faire à la fac. C'est pas, pas, pas plus, plus mal. Ça, ça me permet de réviser les bases, en fait. Doit... C'est toujours bien de revenir, je trouve, aux bases et pas d'aller pas trop dans le, dans le détail, dans le, le pointu. Donc, euh, ouais, je suis content de faire de l'enseignement au lycée. Et ça me laisse, euh, effectivement, le soir, la nuit, euh, les vacances, etc., pour, euh, pour bosser sur d'autres sujets. D'autres thématiques, notamment la recherche.
0: Ouais, mais tu penses que si tu avais été dans le domaine de la recherche, euh, tu n'aurais pas pu t'exprimer aussi librement que actuellement
1: On a une certaine liberté, mais le problème, c'est que tu as une, une disponibilité en temps. Premièrement, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire mmh. que si, je, si tu fais de la recherche académique, tu as besoin de financement tout le temps. D'accord. Oui. Donc, soit es post donc tu es postdoc, donc tu dois carburer pour avoir plein de résultats aussi vite que possible pour avoir un bon dossier. Tu as réussi à devenir prof, et dans ce cas-là, tu cours après les financements. Tu es tout le temps en train de faire des projets, d'écrire des projets, de demander des subventions et des financements, notamment à l'Agence nationale de la recherche qui distribue les, les fonds publics. Et euh, si tu commences à critiquer les membres de l'Agence nationale de la recherche, ça va être un peu chaud d'avoir un financement de l'Agence nationale de la recherche. Tu vois
2: hum.
1: Donc il oui. euh, y a une liberté qui est relative. On n'est pas non plus totalement euh, bridé. Hein. On peut dire que quand on est chercheur, on dit ce qu'on veut quand même un petit peu. Mais je connais des, des gens. Euh, pour, pour, pour montrer, par exemple, euh, sur, euh, sur l'IHU, il y a des gens qui dénoncent euh, des fraudes scientifiques dans l'IHU, mais qui ne le dénoncent qu'en privé, parce qu'ils me disent « Moi, je suis chercheur dans un laboratoire qui a reçu un financement de Eurobiomed et qui dépend principalement de la structure que gère euh, Dizier Raoult. Donc, je ne peux pas, en tant que scientifique, m'exprimer publiquement, parce que sinon, mon labo perd son financement. Oui. » Hein, Donc, évidemment, il y a des, des choses comme ça où quand quelqu'un a le pouvoir de décider qui est-ce qui est financé, qui est-ce qui reçoit l'argent, etc., bah, les gens qui, sont, qui reçoivent ces financements, ils les ont du mal. Quoi. Il y en a qui ont le, des logos sur leur projet de recherche, bah, ils ne peuvent pas totalement lutter contre ce qui est écrit sur le logo. Quoi. Donc, ouais, c'est... Euh, quand il y a un problème au CNRS, on peut pas, si on est chercheur CNRS, on ne peut pas totalement cracher non plus sur le CNRS comme quelqu'un qui n'est pas au CNRS pourrait le faire.
0: Et tiens, abordons d'ailleurs le, le cas euh, Didier Raoult, quoi, qui est un peu... Une version de toi avec les ouais. cheveux blancs et la barbe blanche, quoi, on va dire. <rire> T'es un peu son opposé, quoi. Mais euh, pour... enfin, qu'est-ce que tu penses du personnage Comment ça se fait qu'un scientifique aussi renommé, comme il aime bien le dire, soit aujourd'hui aussi décrié par une partie de la communauté sceptique, on va dire Enfin, voilà, tu, tu oh, pff, que je...
1: Ouais, ouais, je, je pense que Ouais, euh, je pense qu'il y a un truc qui n'est qui pas apparu totalement, c'est le monde de la recherche qui fonctionne par le système de publication, etc., et euh, en fait Raoult c'était pas quelqu'un de reconnu et d'important à l'échelle de la recherche entre guillemets, tant, tant que ça c'était, euh, beaucoup de chercheurs ne le connaissaient pas parce qu'il est dans un domaine particulier il est dans un domaine de la microbiologie il, il analysait les microbes il faisait des, des séquençages quoi. Donc du coup c'est quelqu'un qui, quand tu bosses sur le cancer t'as jamais vu le nom Raoult quoi. Mmh. Euh, voilà. ça dépend de ton domaine de recherche, il y a tellement de variétés de recherche que la plupart des chercheurs ne connaissaient pas Raoult il est reconnu euh, par les instances euh, surtout politiques. Euh, il a réussi à avoir par exemple la Légion d'honneur parce qu'il était pote avec euh, des, 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 des personnes qui, euh, qui lui ont recommandé cette Légion d'honneur en fait. Sous Sarkozy et compagnie quoi. Enfin il, a, il avait euh, tout un réseau politique qui lui a permis ça. Et donc il a, euh, il s'est créé une bonne posture politique on va dire. Il avait une bonne position politique pour avoir des un poste important, des financements etc. Mais par contre dans le monde de la recherche il était déjà d'écrier est très problématique 2006 il se fait interdire de publication pendant un an par sa société savante il mmh. faut, faut, faut imaginer que en gros quand tu fais de la recherche tu essaies de publier dans les journaux scientifiques de ton domaine et mmh. les journaux scientifiques ils sont gérés par les sociétés savantes de ton domaine donc si tu as la société savante de ton domaine qui te dit ouais tu as truqué tes résultats tu as le droit de publier pendant un an c'est chaud quoi
2: mmh.
1: et les interdictions de publication c'est pas un truc euh, qui est prononcé tous les jours euh, sur plein de chercheurs c'est un truc qui arrive quasiment jamais donc euh, là, il a été interdit de publier en 2006 pendant un an. Ensuite, en 2018, euh, l'INSERM et le CNRS qui se retirent de son projet. Le, le HCRS, qui est l'instance qui, qui gère, qui évalue les, les laboratoires français euh, de recherche, qui dit qu'il qu y a des gros soucis aussi. Et, euh, et le, la CGT qui, qui lance des procédures par rapport à des, des harcèlements sexuels sur certaines personnes et par rapport à des harcèlements moraux euh, dès 2016, euh, 2017, 2018, quoi. Donc, ah oui. je veux dire, il, il était dans la tourmente en fait. C'était pas genre le gars euh, serein, tranquille, euh, qui avait son labo qui tournait bien et tout ça. Il était dans une grosse tourmente. Il avait les financements qui étaient en train de se désister, etc. Il arrivait à se financer indirectement par les publications en fait, hum. comme il gérait des journaux scientifiques et que on reçoit des crédits selon le nombre de publications qu'on fait. Bah, lui, il arrivait à publier dans ses propres journaux. Et euh, du coup, ça lui permettait de maintenir l'IHU à flot. Mais au début de la pandémie, ce n'est pas du tout euh, le, le truc ultra serein, euh, bien en place, etc., comme, euh, comme certains se l'imaginent, c'était le truc qui était bancal et qui, qui était... Il euh... y avait déjà des problèmes, il y avait plein de problèmes qui étaient pointés. Et euh, la pandémie a été une occasion de, de prendre la lumière et de, et de sauver l'IHU, entre guillemets, pour lui, hein, clairement.
0: Oui, oui, oui j'imagine qu'il bon, s'est servi de ça comme un
1: plan communication, en
0: gros. En fait, C'est un bon euh,
1: marquetteur. <rire> il, il, il a su, je pense, gérer aussi bien la communication qu'il euh, que, ouais, y avait tout un réseau qui était derrière pour, pour communiquer. Il qui s'est quand même adjoint au service de Yanis Roussel, là, au début, euh, qui, qui, a, qui est chargé de communication, ce hein, qui, qui, qui est assez rare, euh, je pense, dans un centre de recherche, d'avoir quelqu'un comme celui-là qui, qui fait ce genre de choses. J'ai mis à faire des vidéos YouTube, euh, à un moment donné, avec, avec ce projet-là. Et euh, évidemment, ces vidéos YouTube étaient extrêmement vues. Et comme il y avait euh, les autorités qui faisaient rien, qui informaient peu, et qu'il n'y avait qui rien qui sortait, bah, finalement, euh, Raoul est devenu la seule source d'information alternative qui existait, quoi <rire> C'est ouais, ouais. aussi bête que ça, je pense.
0: Mais après, ce qui est drôle, voilà. c'est... Enfin, tu swing qui était appuyé un petit peu par les politiques. Euh, c'est vrai que je crois que j'ai vu une vidéo d'Usul qui disait que... Enfin, qui montrait, mettait en évidence certaines relations qu'il avait avec des politiques et tout. — Justement, je me pose la question, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu vois, on a beaucoup de gens qui le considèrent comme une espèce de rebelle du système, hein, mais comme plein d'autres gens d'ailleurs, alors que ces gens-là, en réalité, euh, bah, les manipulent un peu. Que comment t'expliques que finalement, ils soient aussi réfractaires euh, quand c'est le gouvernement, mais quand c'est des mecs qui sont opposés au gouvernement, ils se jettent dans leurs bras euh, ouvertement bah, ?— C'est
1: le, euh, le discours qui, est, qui a l'air de tenir la route, euh, le ouais. discours politique. Qui a l'air de... dans la route ils... on, est... on est la plupart des gens sont pas des scientifiques qui vont évaluer la qualité de la recherche, la qualité scientifique des choses. Donc ils vont se fier à leur confiance qu'ils font ou pas à la personne. Et euh, je pense que les personnes qui se jettent dans les bras de Raoult sont principalement les personnes qui euh, veulent pas se jeter dans les bras de Véran quoi, ce qu'ils voient en fait comme offre Véran ou Raoult. Et euh... Et je pense que c'est juste une question de choix. Est-ce que tu choisis entre Véran et Raoult Et là, évidemment, il y en a plein qui choisissent Raoult. Et il n'y a, a pas beaucoup de monde qui s'est dit « Ouais, en fait, il y a peut-être la possibilité de choisir ni l'un ni l'autre, ou de, de réaliser que c'est pas aussi euh, manichéen et simple que ça. Mmh. » et, euh, et que des fois, Véran dit la vérité, des fois, il ment. Des fois, Raoult dit la vérité, des fois, il ment. Que, que tout le monde n'a pas... Euh... <rire> voilà. Donc, je pense que c'est... Euh... D'un point de vue politique, le discours de Didier Raoult est euh, extrêmement intéressant pour euh, une personne qui veut euh, euh, combattre Big Pharma, combattre euh, la, la corruption, des choses comme ça. Quelqu'un qui a mon profil et qui n'a pas mes connaissances scientifiques, il peut très facilement s'identifier à Raoult et se rejoindre Raoult pour le combat politique qu'il mène.
2: Nice.
1: Il a été très habile aussi sur un deuxième plan, point, c'est au tout début de la pandémie, il a, il a réussi à... Euh, à modifier, enfin, c'est lui qui a posé les règles du débat, toujours. C'est-à-dire que le débat, c'était, un... et là, j'aurais été presque du côté de Raoult, hein, clairement, euh, est-ce qu'en période de pandémie, là, on a une urgence, est-ce qu'on a le temps de faire des essais randomisés, contrôlés, machin truc, ou est-ce qu'il faut faire vite Et quand on pose le discours comme ça, avec la question posée comme ça, tout le monde, naturellement, a envie de répondre « il faut faire vite ». Tout le monde dit de toute façon la première vague, on n'aura pas de traitement avant la fin du premier, de la première vague, donc il faut faire un truc rapidement. Donc en posant le contexte discours de cette façon-là, on a l'impression que enfin il, 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 il se met vainqueur d'office. Donc il y a beaucoup de monde qui a, qui a suivi ça en ayant des repères qui étaient fallacieux. Pourquoi fallacieux Parce qu'en fait c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il fallait voir le truc. C'est est-ce euh, que euh, on peut euh, donner un traitement qui peut aggraver une maladie, et je parle pas d'effet secondaire, je parle d'aggraver une maladie juste parce que le traitement a un effet sur le corps, sans avoir aucune idée de son efficacité, et juste parce qu'un mec a truqué ses résultats pour faire croire que la charge virale, elle baisse. Oui. Et si je pose ça comme terme de discours, là, tout de suite, on dit non. Et évidemment, si, si le discours, c'est euh, « on a un signal, ça a l'air de marcher, euh, et donc du coup, il faudrait, euh, il faudrait le donner à tout le monde, et puis il y a des gens qui sont trop rigoureux qui veulent pas le donner », la réponse est, est autre. Donc, euh, tout le problème, c'est la, la manière dont on pose cette question. Et euh, je pense que le, le débat a eu lieu entre méthodologistes et donc zététiciens. Et je sais pas pour rien que les gens tapent sur les zététiciens, etc. Je pense que c'est euh, DJ Raul n'arrête pas d'aller vers ça aussi. Les, les gens dans les bureaux, moi je suis un médecin de terrain, de, de faire cette opposition-là, justement. Ils jouent sur ça, euh, parce que ça permet aux gens de... de de croire que le, celui qui critique Raoul, c'est quelqu'un qui est dans son bureau, un zététicien, un machin, qui a aucune notion de terrain, qui a rien compris euh, à la situation et qui a juste envie d'un truc ultra rigoureux. Hmm. Et, euh, et c'est pas du tout la réalité, en fait. C'est pas du tout ça qui est critiqué. C'est juste que, il euh, y a des tas de médecins de terrain qui en ont ras le cul d'avoir des patients qui leur foutent la pression pour avoir de l'hydroxychloroquine. J'en connais plein aussi. <rire> Donc euh, les médecins de terrain, ils sont il n'y a, a pas que Raoult sur le terrain. Il y en a plein des médecins de terrain. Il y en a qui en, pres, qui en ont prescrit, parce qu'ils se sont... Pour moi, le message il est le plus... Euh, Raoult est un scientifique, il n'est pas un médecin de terrain. Raoult, c'est oui. quelqu'un qui dirige un institut qui, et qui dirige un objectif scientifique. Si le scientifique ment ou manipule les informations scientifiques à destination du médecin, le médecin, qu'est-ce qu'il peut faire Soit il voit le trucage et réagit en conséquence, Soit il n'a pas le temps de regarder en détail la publication scientifique, a... ce qui est le cas de la plupart des médecins. Ils disent pas les, La plupart des médecins n'ont pas le temps de lire toutes les publiques scientifiques. Ils ont une vie à côté, ils ont des gamin à nourrir. Euh... Enfin, voilà. Ils n'ont un... ils... Ils pas le temps de lire la publie, de vérifier s'il y a une fraude dedans. C'est publié dans un journal, c'est valide pour eux. Point barre. Et donc du coup, il y a plein de médecins qui ont fait confiance au monde scientifique. Et euh, je pense que c'est ça qui est dramatique, c'est la rupture de confiance du médecin envers le monde scientifique. On aurait dû bosser main dans la main entre médecins et scientifiques, et euh, au lieu de ça, il y a eu une espèce de conflit qui a été généré avec un mec qui se faisait passer pour un médecin alors qu'il était plus scientifique que médecin. Et euh, qui en plus a, a rompu la confiance entre médecins et scientifiques parce qu'il racontait n'importe quoi aux au médecins.
0: Oui. Ouais, bah c'est clair. Après, bon. Euh... C'est vrai qu'on dirait qu'il y a une espèce de, de jeu de pouvoir finalement en ce moment euh, dans la communauté scientifique. Euh... Et puis on a eu le problème aussi, euh, c'était euh, euh, la publication. Euh... Comment elle s'appelle The Lancet euh... Oui, ouais, The Lancet, euh, qui avait euh, dit que l'hydroxychloroquine fonctionnait pas, et finalement, on s'est rendu compte que bon, euh, c'était truqué, machin. Que... Là aussi, euh, c'est quand même un coup dur, tu vois, un, un journal comme ça qui laisse passer euh, une publication euh, pas terrible, parce que bon, en plus, bon je vais lui faire un peu de la pub, mais j'ai vu une vidéo du, de knife versus Expert, euh, qui est un, on va dire un mec que je connais, un camarade gauchiste, voilà, et qui avait euh, mis en évidence le fait que bon, euh, Enfin, les, les groupes euh, testés étaient trop, euh, trop homogènes. Euh, C'est pas possible, tu sais, qu'il y ait autant de, de gens qui aient les mêmes caractéristiques dans chaque continent, tu vois.
1: Il y a un moment... Euh, ouais. avait... Alors, en fait, ça, c'était euh, bien traité. Il faut, faut, faut regarder comment ça s'est passé dans, dans l'ordre, ce truc. Alors, la plupart des gens, ils ont vécu juste ça par les médias, donc rapidement et, et sans, sans aller dans au fond des choses. Premièrement, euh, une publication scientifique qui est soumise dans une revue comme le Lancet... Euh, si t'es pas, euh, si pas pote avec l'éditeur ce qui n'était pas le cas de, des auteurs euh, et que c'est revu et que c'est publié c'est généralement un gros gage de confiance à l'inverse d'une publication où quelqu'un est pote avec l'éditeur comme la première publication de, de Raoult où il disait que l'hydroxychloroquine marchait et où là, il, est pas pote avec... il était pote avec l'éditeur et c'est sorti. Enfin, l'éditeur était même euh, carrément auteur de la publication. Mmh. Et donc là, ça n'a pas été rétracté parce que du coup, le reviewing n'était pas totalement indépendant, vu que l'éditeur était un peu mêlé au truc. Et dans le cas du Lancet, l'éditeur est indépendant des auteurs. Donc du coup, il peut y avoir des pressions, des enjeux et des, des, des rétractations. Donc ce qui s'est passé, c'est que il euh, y a une team qui est euh, composée donc, de Mera. Euh c'est Pandessa, il y en a et, et un autre, et euh, Rutiska, un, un gars qui s'est greffé dessus, qui a dit, j'ai jamais lu le papier, même pas, je l'ai signé, mais je ne l'ai pas lu. Donc, c'est la <rire> question. Oh là là. Euh, et donc, euh, ces quatre-là, euh, ces quatre compères, on, on, son, enfin, les trois d'entre eux sont des habitués, on va dire, ils utilisaient déjà leur base de données pour faire des, le même type de coup. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils ne sont pas totalement bêtes, ils voient ce qui se publie dans le monde scientifique, ils voient ce qui se discute, ils surveillent un petit peu. Et puis quand ils voient qu'un truc va bientôt sortir, que tout le monde est d'accord sur un phénomène observé, ils vont, ils vont euh, publier comme tout le monde. Ils vont dire le truc que tout le monde dit, quoi. Avec des données totalement inventées. Mmh. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un mois auparavant, il y avait euh, deux publications scientifiques dans un journal, dans un très grand journal, euh, qui disaient euh, par rapport au, au tensio-suppresseur, enfin c'était par rapport au, au système vasculaire. Hein, mmh. euh, tu sais, le récepteur au virus, c'est le ACE2, là, qui sert à, à réguler, on va dire, la, la pression vasculaire. C'est le système Rénine-Angiotensine. Et donc, on... certains s'inquiétaient de, 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 des patients qui souffraient d'hypertension ou d'hypotension, et on se demandait s'il n'y avait pas des traitements, euh, tu sais, ouais. les anticoagulants qu'on mettait, etc., s'il n'y avait pas des trucs à faire à ce niveau-là par rapport au coronavirus. Ouais. Et donc, il y a, y a des auteurs qui étaient en train de publier un truc. Et euh, ces auteurs-là... Euh, donc. Euh ces trois euh, fraudeurs qui ont rétracté, euh, bah, avaient publié dans, dans le même journal euh, un papier qui disait la même chose que tout le monde. Donc du coup, c'est passé crème. Parce que euh, bah, personne ne s'en est rendu compte. Tout le monde a dit c'est bon, c'est validé. Et euh, ils avaient déjà publié par le passé, en 2016, en 2017, etc., des données avec ses, cette base de données qui disait un peu comme tout le monde. Mais au bon moment, quoi. un peu avant tout le monde, mais pendant que ça sortait.
2: Mmh.
1: Et là, sur l'hydroxychloroquine, en fait, on était en train de voir... Euh, que ça marchait pas, que y avait tout le monde, tous ceux qui disaient que ça marchait étaient en train de frauder, on se rendait compte que tout le monde truquait ses résultats, donc quand, quand tout le monde est en train de truquer ses résultats pour que ça marche, et que les gens qui bossent sérieusement commencent à dire que ça marche pas, ils sentaient le vent, quoi. Mmh. et donc ils ont décidé de, de publier euh, la grosse publie dans le Lancet qui montre que ça marche pas, en pensant qu'ils allaient en tirer une grosse gloire parce qu'ils seraient les premiers à, à le dire. Sauf que, euh, bah, du coup, comme eux, ils ont inventé leurs données et ils se sont fait gauler, euh, toutes les autres publications derrière ont été discréditées par association, oui. alors qu'elles étaient sérieuses les autres. Et le point que tu as soulevé, euh, c'est intéressant, parce que le, dans le déroulé des, de cette euh, mise au jour de, de la fraude, il y a eu une première étape, où ils soumettent le papier, le papier est relu par des reviewers, ils voient pas trop de pro problèmes, ils le font publier. Honnêtement, je ne veux pas jeter totalement la pierre aux reviewers, je pense que si tu regardes le papier sans être, sans chercher, sans chercher, partir du principe qu'il y a fraude, tu vois, sans te dire qu'il y a une fraude dedans, que tu le lis globalement, il avait l'air de tenir la route. Oui, c'est un truc que tu lis, tu as l'impression que c'est bon. est ce que tu as remarqué, que les données étaient trop homogènes, ça a été tout de suite traité. Ils ont dit, ouais, en fait, on s'est trompé de légende. Les données super homogènes qu'on a montrées, ce sont les données ajustées. En fait, et tu fais ça en science. Et c'était un, un tableau supplémentaire. Il faut être conscient que c'était pas... La figure principale mmh. du papier, c'était les vrai. données supplémentaires. Et donc, dans les données supplémentaires, quand tu files plein de choses, ça paraissait réaliste comme excuse. Tu vois enfin, je ne dis pas qu'ils avaient raison. Hein. Je te dis juste, ça paraissait à peu près réaliste comme excuse. Et euh, les gens ont dit, bon, ok, ça, je veux bien y croire. Le truc, c'est qu'en fait, euh, quand tu fais euh, ce genre d'analyse, bah, tu vas comparer des populations qui sont pas tout à fait identiques. Tu vas comparer, peut-être, euh, as à as recruté, Enfin, euh, tu, tu, là, ils ont ils ont pris dans le monde entier les gens qui avaient pris des kin et ceux qui n'en avaient pas pris, quoi. Mmh. Et donc, du coup, tu avais peut-être dans un groupe des gens plus jeunes et dans dans un autre groupe des gens plus âgés. Donc, tu as des logiciels informatiques qui vont te simuler un petit peu la chose, qui vont dire bon, et s'ils étaient plus vieux, ils auraient eu tel risque, etc. Et donc, ça fait un ajustement des données. Et donc c'est un logiciel qui tourne et qui te montre des résultats où tu... de données qu'on appelle ajustées. Donc eux, ils ont donné la légende en disant que c'est les données brutes. Quand on oh. leur a dit que les données sont trop homogènes, ils ont répondu non c'est les données ajustées, voici les données brutes. Hmm. Donc là, ça passait à peu près quoi. Mais euh, ce qui est pas passé derrière, c'est il euh, y avait des histoires de nombre de morts dans un, dans un sur un continent en Afrique, y avait, ils avaient couvert quasiment tous les morts, et surtout euh, ils avaient en, en Australie euh, plus de morts que ce qui avait été déclaré euh, dans le, dans, dans, durant la pandémie jusqu'à cette date. Donc du coup, euh, quand ils se sont rendus compte de ce problème-là, ils ont dit ouais, c'est un problème de notre logiciel. En fait, euh, il y a, il y a Eust Eustrasie, ou je sais plus, je sais plus comment ils appelaient ça, qui regroupaient euh, l'Australie, machin, machin, et, euh, et Asie. Et les mecs, ils ont coché la mauvaise case. Et du coup, il y a un hôpital avec, euh, je sais pas, 1000 patients, enfin, un, gros, un plutôt gros hôpital, qui a qui a été classé dans le mauvais continent. On va le remettre dans le bon continent, et puis vous allez voir, ça marche. Donc en fait, il y a eu, il y a eu deux, trois ajustements comme ça du ping-pong. comme ils ont fait plein d'ajustements comme ça, où ils corrigeaient tout le temps, le Lancet a dit, bon, ce que vous nous dites, ça tient la route tout le temps. Mais là, il euh, y a trop de choses. Donc maintenant, vous nous donnez... Euh, vous nous dites quels hôpitaux, vous nous dites d'où ça sort, vous nous montrez les données brutes. Hmm. Et là, euh, ils ont dit euh, « Ah non, mais en fait, on a une clause de confidentialité, on ne peut pas vous donner ces données brutes, on préfère rétracter la publication. » Ah oui. <rire> Donc on n'aura jamais le fin mot de l'histoire de savoir si euh, ces données étaient vraiment inventées. A, moi, j'ai deux hypothèses que je présente de manière vraiment objective, je ne sais pas laquelle est la vraie. Hypothèse numéro 1, euh, ils ont inventé les données, ils ont demandé à Surgisphere, c'est un truc qui crée des données bidons, et puis ils ont publié comme ça en inventant tout. Mmh. Ça, c'est ce, ce qui est largement admis. Moi, j'ai une deuxième hypothèse quand même, je ne suis pas certain, je veux pas l'affirmer, elle est moins probable, je pense, mais j'en sais rien. Euh, Surgisphere, il faut regarder ce que c'est, j'ai regardé leur, leur vidéo publicitaire. C'est une société qui, qui fait de la pub pour un système où, en gros, les médecins, ils ont une tablette, et euh, ils ont toutes les constantes du patient dans la tablette, c'est connecté au système informatique de l'hôpital, etc., etc. Et euh, je suis allé regarder même les séminaires qu'ils donnaient, etc. Et en fait, ils vont tout le temps dans les hôpitaux pour faire des démonstrations. Ils disent achetez notre super produit, notre tablette, euh, c'est génial, elle vous dit le diagnostic du patient automatiquement, euh, c'est une aide au diagnostic, on est plus fiable qu'un médecin, c'est enfin, le genre de, de promo qu'ils faisaient. Évidemment, ils envoyaient, euh, bah, euh, tout le monde l'a vu, il y avait une actrice pornographique dans, dans l'équipe. <rire> Évidemment, parce que c'est vendeur. Quoi. Enfin, voilà. euh, donc je pense que euh, l'hypothèse qui est possible encore pour moi, c'est en fait, ils, ils aient aspiré euh, illégalement les données des hôpitaux. Quoi. Mmh. Quand tu fais une démonstration, tu te connectes à la base de données de l'hôpital et tu aspires les données. Donc ils se sont servis des données aspirées sans le consentement des hôpitaux et que du coup peut-être que les données étaient vraies, mais que euh... ah oui. <rire> voilà, que, que, que comme c'était aspiré, ils n'ont pas pu le dire quoi. Il y a, y a, y a eu deux possibilités pour moi. Il ouais. y a deux possibilités pour moi. Clairement, il y en a une qui est moins probable que l'autre. Je ne sais pas ce qui est ce qu'est le fin mot de l'histoire. Euh, le fait est que. Euh... Ils ont rétracté leurs papiers en disant, on ne vous fournira pas les données brutes, on vous dira pas de quel hôpital ça vient, etc., etc. Hmm. Donc, euh, moi, je, à ce stade-là, euh, ce qui est intéressant, c'est que ici, le... les journaux scientifiques n'ont pas dysfonctionné, ce qui est extrêmement rare. En fait, quand il y a des fraudes scientifiques, la plupart du temps, il n'y a rien qui se rétracte, il n'y a rien qui se passe, ça met, ça met des, ça peut prendre des années avant qu'il y ait un truc qui bouge, et c'est jamais très violent, quoi. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'en une semaine, le papier a été rétracté direct. Oui. Ce, qui est, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est vraiment exceptionnel, euh, dans le, je trouve. Et c'est dommage, du coup, de faire le Lancet Gate, entre guillemets, que sur ça, alors qu'il y a un truc qui traîne encore, c'est la première publie de Raoult, où maintenant que Mediapart a carrément sorti, il y a des témoignages que les gars, ils ont truqué leurs données, mmh. et la publiée elle n'est toujours pas rétractée. Et au-delà de ça, il faut, faut réaliser que sur Twitter, le journal dans lequel ça a été publié, se vantent d'être le journal le plus cité, c'est carrément, euh... enfin, les, les gars ils ont, ils ont fait un truc qui est complètement bidon et ils se vantent d'être le, le journal le plus cité, le plus haut facteur d'impact, enfin, c'est
0: dingue. Ouais mais est-ce qu'à notre époque c'est pas un peu, enfin l'objectif c'est finalement on s'en fout que ce soit vrai ou faux, tu vois, l'objectif c'est que les gens y adhèrent quand même, donc euh...
1: finalement euh... ils en ont profité quoi. Ouais, moi, ce que je trouve dommage, c'est que aussi dans les rétractations ou dans les discussions, à chaque fois, il faut se soumettre. Quand, quand t'as un gars qui fraude ou qui truc un résultat ou qui dit un truc bidon, on, on, quand il y a des gens qui critiquent sur des blogs ou à l'extérieur, on leur répond, non, mais il faut répondre au journal. Il faut que tu publies un truc dans le journal. Donc le journal qui publie une fraude, là, il, va, il va pouvoir republier la réponse à la fraude et à chaque fois c'est des trucs payants aussi pour, enfin entre guillemets payants, les... tous les articles sont payants je tous les journaux, donc euh, du coup euh, en gros euh, ouais. ils ont tout intérêt à publier des fraudes pour que derrière on, on fasse des lettres euh, c'est totalement, enfin tout ce modèle est complètement bizarre ouais,
0: ouais effectivement le... il y a encore quelques dysfon... dysfonctionnements dans le monde de la publication scientifique donc, euh...
1: bah, ils sont assez gros ouais, je pense. alors heureusement ça se régule tout seul parce que la plupart des scientifiques sont pas des l'air de rien, la plupart des gens sont honnêtes en fait, quand tu prends une population générale, as, euh, la plupart des gens veulent bien faire, ils sont honnêtes. Mmh. Et euh, c'est intéressant, parce que la plupart des scientifiques ne publient pas n'importe comment, ne font pas n'importe quoi, euh, font, le, font correctement le boulot, etc. Mais euh, quelques scientifiques qui foutent le bordel euh, suffisent à, à foutre en l'air tout le système. Oui. Ouais.
0: Et toi, autrement, tu as été euh, donc, euh, dans les manifestations des gilets jaunes, il me semble, tu étais gilet jaune. Euh... Ouais. Est-ce que... Euh... Enfin, je ne sais pas, c'est le fait, sur, sur le terrain, tu as vu beaucoup de gens qui adhéraient euh, au complotisme et donc ça t'a donné envie de, entre guillemets, de les éduquer, même si c'est peut-être pas euh, la bonne expression, mais en tout cas de les aider. Bah, à... Moi, je ne me, je me,
1: euh, me place pas en supérieur par rapport aux Gilets jaunes, etc. Il je, n'y je, je, a pas oui. d'éducation um, uniquement... à leur faire. Par contre, euh, comment je vois ça Pff, Ce qui m'est arrivé, c'est qu'au début, moi je, moi, je suis quelqu'un qui milite de longue date, qui, qui, qui j'ai bloqué ma fac contre la loi de réforme des universités de Pécresse, mmh. euh, parce qu'elle allait vers une privatisation de la recherche. Euh, donc je suis un habitué de mouvements sociaux et de trucs comme ça. Euh, quand il y a eu les Gilets jaunes, quand c'est apparu, euh, j'ai vu la revendication principale qui était euh, contre la taxe sur le carburant, et j'ai fait, non, mais moi, ça fait des années que je me bats contre le réchauffement climatique et des trucs comme ça. Euh, j'ai pas envie de lutter contre... Enfin, il y, y a tellement de plus gros comme lutte que j'ai menée euh, que je comprends pas qu'il y ait tout le monde qui se mobilise pour ça. Ouais. J'ai compris après coup hein, que, que je me trompais, hein, on peut faire des erreurs. Euh, C'était beaucoup plus le fait que, en fait, dans les, dans les zones rurales, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, donc cette taxe était totalement injuste par rapport à ceux qui étaient obligés de faire des kilomètres etc pour travailler et compagnie et favoriser totalement enfin elle était socialement injuste aussi cette loi là quoi mmh. et si on veut réduire le... enfin si on veut réduire les, les, les de CO2 il faut le faire de manière plus équitable en tout cas donc voilà mais à l'époque j'étais très loin des gilets jaunes quand ça s'est déclenché euh, donc novembre 2018 j'y suis pas allé et euh, j'étais pas trop favorable à ce mouvement là euh... Je boycottais pas non plus, mais je, ouais, j'avais pas mis de gilet jaune, j'avais pas klaxonné au rond-point, euh, je faisais mon, enfin je m'en foutais un peu. Quoi. Et puis euh, j'ai des potes qui y allaient tout le temps et qui me disaient, ouais non mais Alex, faut que tu ailles au mouvement, euh, dans le mouvement gilet jaune, faut que tu regardes, euh, c'est pas ce qu'on dit dans les médias, euh, ils te mentent, c'est pas à ce point-là. Euh, et donc. Euh, alors, au début, je leur disais, ouais, regarde, là, là ils ont agressé un homosexuel sur un rond-point, regarde, là, il y a eu euh, un migrant qui s'est fait balancer par, par des gilets jaunes sur ce rond-point-là. Il y avait des petits articles de presse qui sortaient, je ne sais pas si tu les as vus passer, hmm. mais il euh, y avait des ronds-points où il y avait un camion qui passait, et puis ils ont chopé des migrants et ils les ont balancés à la police, quoi. Enfin, ah oui, du oui, coup, oui. ça ne correspondait pas du tout à, à ma logique, quoi. Mais bon... <rire> C'est euh... un peu trop ouais. de droite, pour jouer Ouais, voilà, ouais, c'était un, un, un peu trop... Euh... Je ne pouvais pas J'allais oui, ouais. faire un, arr... un arrêt cardiaque, J'étais trop sensible. <rire> euh... <rire> Donc euh, non, du, du coup euh, j'ai fait euh, j'ai pas voulu y aller mmh. mais, euh, mais j'avais des potes qui me disaient non mais détrompe-toi c'est pas que ça euh, c'est quand même très, très différent de ce qu'on raconte dans la presse faut que tu vois tes yeux et quand j'y suis allé en personne euh, bah, j'ai vu que c'était un peu plus diversifié que je pensais Bon, j'ai quand même vu des gens que je connaissais de vue euh, euh, avec qui je me frittais un petit peu de temps en temps, euh, qui avaient un joli crâne rasé euh, qui, qui étaient quand même devant mmh. mais euh, bon, il y avait, il y avait, c'était un peu plus diversifié que ce que je pensais. Et effectivement, il y avait des revendications sociales qui me correspondaient. Et euh, surtout, bah, je, je suis le, le premier jour où j'y vais, c'est le jour de l'affaire Geneviève Leguet. Et donc, je me fais mettre en garde à vue sur l'affaire Geneviève Leguet, euh, totalement arbitrairement, à mon sens, euh, parce que, je, en gros, ils ont dispersé la, la foule sur, sur la place. Donc, je me fais dégager et euh, j'ai un pote euh, qui m'avait demandé de venir bah, qui, euh, qui s'est fait dégager de l'autre côté de la, de la place, donc je l'appelle je lui dis ouais t'es où, faut qu'on s'en trouve et donc la dispersion est finie les flics sécurisent la place hmm. et en fait il y avait des gilets jaunes qui étaient restés au milieu de la place, qui, qui, qui étaient nassés au début, qui se sont retrouvés coincés sur une place, et euh, plus personne ne rentrait ou ne sortait de la place, quoi. en gros les flics ils bloquaient l'accès à la place, et sur la place ils ont commencé à faire des charges et il euh, y avait des gilets jaunes au milieu qui se faisaient charger de gauche à droite, puis de droite à gauche, puis de gauche à droite, ils comprenaient plus rien. Et c'est comme ça que Geneviève Le Gay a été blessé. Moi, je n'ai pas vu ça. Moi, j'étais dehors, dispersion finie. Tout le monde rentrait chez lui, cherchait à savoir où il allait boire un verre, etc. Et moi, j'attendais mon pote qui faisait le tour de la place. Et en attendant, je vois les street médics sur le côté. Je vois des gendarmes qui arrivent en courant, qui disent « Street médic, on a un problème, il y a un blessé grave, machin. Donc c'était pour Geneviève Le Gay, en fait. Mmh. Et, euh, et donc je, je regarde curieux mais j'essaie je, de pas les gêner donc je me, je me rapproche pas, je reste éloigné mais je regarde et là il y a, y a un mec avec une échelle tricolore je sais pas ce que ça voulait dire en fait c'est commissaire euh, qui arrive et qui dit embarquez les et euh, je me dis, attends, ils viennent de demander de l'aide à des gens et ensuite ils les embarquent. <rire> <rire> je croyais que c'était un piège ou un truc comme ça. Que fait. Donc euh, du coup, euh, je me dis, c'est totalement illégal ça, je veux pas. Je sors mon téléphone, je filme et je me mets devant le commissaire qui venait de dire le truc et je dis, monsieur, je pense que ce que vous faites est illégal, je préfère vous filmer. Ah. Et donc le mec, il me regarde, il me pointe dessus. Il y a trois bockeaux qui, qui se jettent sur moi et je me fais embarquer. Ah oui. Donc euh, voilà, on avait le droit de filmer la police. Il n'y a, y a avait rien d'illégal dans ce que je faisais. Donc pour moi, c'était une garde à vue totalement arbitraire. Ils ont dit non-dispersion suite à sommation. Moi, j'étais dispersé. Enfin, Désolé, c'était fini, mais bon, voilà. Ils ont trouvé une excuse. J'ai passé mes 24 heures en garde à vue. J'ai discuté avec des gilets jaunes en cellule. Et... Euh... C'est comme ça que je me suis intéressé un peu au gaz lacrymogène et je me suis mis gilet jaune au début par, euh, par solidarité entre guillemets pour les droits en fait. Je me suis dit, voilà, ils ont des revendications diverses et variées, je ne suis pas d'accord avec tout le monde, mais je ne suis pas d'accord qu'on qu réprime un mouvement quel qu'il soit par cette violence-là. Mm. Même si c'était euh, que des skinheads qui étaient là. Tant qu'ils faisaient que marcher, avoir des banderoles, etc., bah, je m'oppose à eux. Pas... Je suis peu... Moi, clairement, j'aurais été opposé à eux. Je ne serais pas d'accord avec ce qu'ils. Euh, J'aurais fait en sorte euh, de faire un troll, euh, j'invite d'ailleurs euh, aux gens qui aiment pas les skinheads à faire ce genre de troll, c'est génial, quand vous avez défi des défilés fachos chez vous, il y a un truc très drôle à faire, en Allemagne ils ont fait ça, c'est euh, le marathon du facho, Alors, vous, vous connaissez courir pour une fleur, là où, plus on fait de kilomètres, plus on gagne d'argent, voilà, en fait ils, ils ont fait un truc, c'est euh, quand il y a des défilés comme ça, on met euh, 10 euros pour une association d'aide aux migrants par kilomètre parcouru par, par les fachos, <rire> par mètre parcouru par les fachos. Et donc du coup, on les encourage, on leur file de l'eau, on leur file de la bouffée et tout, et puis on leur dit « vas-y, marche marche bien » et tout, euh, ça, nous, ça nous permet de donner de l'argent aux associations d'aide aux migrants. Donc voilà, euh, ouais, il y a des moyens de troller qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces, je trouve, que de, que de s'opposer violemment. Mm. Et, euh, et quand c'est des gens qui, de toute façon, ne font que marcher dans la rue euh, sans aucune violence, sans rien, et qui se font défoncer par des flics derrière, euh, non, je ne suis pas d'accord, quelles que soient leurs revendications, quelles que soient ces personnes. Et donc je me suis dit, bon, au début, euh, même si je ne partage pas toutes les revendications, je refuse que pour des revendications quelles qu'elles soient, on violente des manifestants. Mmh. Et donc j'ai euh, mis un gilet jaune par solidarité au début. Et à force d'être solidaire, bah, j'ai discuté avec plein de monde, et puis j'ai vu qu'en fait, il y avait plein de revendications intéressantes, et je me suis un peu mêlé au mouvement, on va dire. Mais au début, c'était vraiment que par solidarité, et j'avais pas du tout une intention de euh, d'éduquer les gilets jaunes. C'était pas euh, genre, euh, salut, euh, moi je suis oui. euh, super intelligent avec un doctorat, je vais vous expliquer la science. Non, c'était beaucoup plus euh, une solidarité euh, pour qu'ils aient le droit de, de s'exprimer. Après, il se trouve que euh, comme on s'est fait mettre en garde à vue de manière arbitraire, et qu'il y avait parmi les gens qui étaient en garde à vue certains qui n'étaient pas à l'aise avec euh, l'écriture, avec euh, rédiger des lettres, etc. Bah moi comme euh, j'ai rédigé des projets de recherche et des trucs comme ça je savais écrire correctement quoi. donc euh, j'ai euh, proposé mon aide à certains pour qu'on écrive des saisies de des trucs comme ça j'ai fait partie j'étais pas le seul il y avait trois quatre personnes j'étais pas le plus intelligent des quatre et euh, et on, on essayait de, de faire en sorte que tout le monde porte plainte par rapport à ces gardes à vue arbitraires mmh. et donc euh, j'ai eu euh... là c'était clairement euh, parce qu'on trouvait ça injuste ces euh, gardes à vue c'est pas du tout une question de on sait faire tu sais pas faire et, euh, et ce faisant, bah, il y a quelques gilets jaunes qui ont vu que je m'impliquais pas mal et que j'étais quand même que je bougeais mon cul quoi, et qui m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. Bah, bah je, je suis prof. Euh, J'ai eu un doctorat en biologie avant, enfin en discutant quoi. Et puis, euh, et puis là, ils me disent ouais bah, c'est vrai que t'as un doctorat en biologie. Vas-y parce que ça nous intéresse grave. On a un problème avec les, les grenades lacrymogènes. Le gouvernement a planqué du cyanure dedans. Ils essaient de tous nous tuer. Donc là, euh, je regarde le gars, je fais... Au début, comment ça se C'est un
0: peu conspiré. Mais...
1: <rire> je suis tombé, là. Oui. Ouais, donc, euh, ouais, mais euh, du coup, je j'aurais répondu que non, si le gouvernement, il veut tous vous tuer, ça se fait autrement. Donc, c'était pas les gilets jaunes en général, c'était des gilets jaunes, certains gilets jaunes qui me disaient ça, quoi, hum. avec leurs mots. Ouais. Et en fait, euh, en regardant le truc de plus près, le gaz lacrymogène est métabolisé en seigneur, c'est-à-dire transformé en seigneur dans l'organisme. Ça, c'est publié dans les revues scientifiques, c'est pas un truc qui est débattu, quoi, c'est pas un truc où, genre, il y a un doute. C'est un truc qu'on sait. D'accord. et euh, la raison pour laquelle on l'utilise quand même en population générale c'est qu'il disait il euh, y a une publication scientifique euh, importante d'un gars qui s'appelle Brian Ballantine qui est un peu le, le ponte du domaine donc c'est toujours dangereux d'avoir des pontes hein. quand on a un ponte il peut faire n'importe quoi et euh, là en l'occurrence euh, il a pas dit un truc faux, il a dit un truc vrai mais euh, un truc vrai euh, dans un contexte que tout le monde oublie de citer Donc, ce que, ce que vont te dire les spécialistes du maintien de l'ordre ou les flics ou, ou, enfin, la plupart des policiers savent même pas mais euh, ce que va te dire un haut gradé quelqu'un qui est au courant de l'affaire ou surtout les spécialistes des armes chimiques aux états unis ou en Angleterre c'est ouais mais le cyanure qui est produit avec les gaz lacrymogènes c'est l'équivalent de deux bouffées de cigarettes donc il mmh. euh, y a bien des gens qui fument dans les manifs je veux dire deux bouffées de cigarettes euh, ça va quoi donc arrêtez de me faire chier avec euh, le peu de cyanure qu'il y a là dedans et euh, ils ont raison, sauf qu'ils ont raison euh, sur un calcul théorique, ce pas une expérience qui a été faite. Donc, déjà, euh, ils n'ont pas vérifié si en pratique c'était bien cette quantité-là qui était absorbée. Et euh, c'est un calcul théorique qu'a fait Brian Ballantyne. Il a fait ce calcul en disant « Bon, si quelqu'un respire, euh, il a tel volume d'air dans les poumons, donc s'il y a du gaz dans l'air à telle concentration, ça veut dire qu'il y a tant de volume dans les poumons. Tout est absorbé, il y a tant qui rentre dans l'organisme. » Je sais pas si tu me suis. Mm -hmm. Donc du coup, il a calculé un, un espèce de quantité maximale qui peut rentrer dans l'organisme. Sauf que les conditions qu'il a choisies, c'est une très faible concentration dans l'air. Mmh. Et en plus, on, on était à 10 mètres de la grenade. D'accord. On n'était oui. pas juste à côté. Oui. Et on était exposé pendant une minute. Mmh. Oui. Ce qui correspond pas du tout à une réalité de manif. Quoi. Donc effectivement, ces deux bouffées de cigarette, si je suis exposé pendant une minute à un truc qui a explosé à 10 mètres de moi, et que c'est pas trop concentré, par contre, euh, aujourd'hui, il y a des flics qui balancent tous en même temps les grenades. Donc du coup, on a, euh, on a parfois, euh, ils essaient de saturer l'air, donc on a, on a parfois 6-7 euh, grenades qui ont explosé, et elles explosent à nos pieds. Donc euh, ça arrive qu'on soit à 2 mètres ou à 1 mètre des grenades. Et on est nassé. Donc, du coup, on reste dans le gaz lacrymogène pendant euh, 10 minutes, 20 minutes. Des fois, il y en a qui restent une heure, ou un après-midi entier, ça m'est déjà arrivé. Donc euh, si en une minute, j'ai fait deux bouffées de cigarettes. Et attention, parce que c'est des cigarettes des années 60. Quand je prends des cigarettes d'aujourd'hui, elles sont beaucoup moins concentrées en cyanure. Euh, juste en calculant en équivalent cigarette, comme ça, grosso modo, tu peux arriver à fumer 50 cigarettes en une heure. quoi. Donc, ce euh, ouais. <rire> n'est pas la même chose que de prendre deux bouffées de cigarettes, d'un point de vue théorique. Maintenant, la question, c'est évidemment, tout n'est pas absorbé. Est-ce qu'il y a ces doses-là qui sont vraiment absorbées Est-ce que c'est dangereux à ce point-là euh, La question, pour moi, elle est encore un petit peu ouverte. Mais j'y ai répondu en partie, parce que euh, bah en fait, le cyanure il est transformé en un dérivé dans l'organisme, en thiocyanate, que tu retrouves dans les urines. Et donc au départ, on a demandé aux Gilets jaunes de faire un truc tout con, c'est de rentrer chez eux. Et puis euh, ils avaient une semaine à peu près, pendant laquelle c'était filtré par les, dans les urines, ils avaient une semaine pour faire des analyses, qui coûtent 26 euros, qui ne sont pas remboursées malheureusement, mais ça coûte 26 euros. Et tu n'as même pas besoin d'ordonnance. Tu vas en labo, tu payes 26 euros, tu as des résultats thiocyanate. tu regardes si dans tes urines tu as, des... as le truc. Et ça, on en a eu, quelques... on a eu une cinquantaine qui avait un niveau très, très élevé de d'Othiocennats, au-dessus des normales. Il y a des normales fumeurs. On était largement au-dessus des normales fumeurs. D'accord. Donc, euh, c'était déjà un signe inquiétant. Euh, deuxième truc qu'on a fait ensuite, c'est quand on a parlé de ça en public. Il y a des journalistes qui ont dit « ouais ». Au début, c'était fake news complet. Il hein. n'y a pas de cyanure. Puis, ça a évolué en article de presse. « Ouais, il y a du cyanure mais c'est de bouffer de cigarettes ». Et ensuite, il y a eu... Euh... Oui, bon, il y a du cyanure, mais en fait, euh, le cyanure, on ne sait pas si ça vient des grenades lacrymogènes. Euh, dans ces analyses, le truc, il est présent pendant une semaine dans l'organisme, donc ça peut être n'importe quoi qui s'est passé pendant la semaine. Alors, quand on mange du manioc, par exemple, il y a un peu de cyanure, quand on mange du chou, donc on sait très bien que les manifestants français sont accros au manioc. <rire> donc, euh... non, j'exagère un peu, mais l'article de presse disait que ça vient du manioc, du chou, etc., de l'alimentation. Donc, euh... Là, je me suis dit, bon, ok, mais euh, si tu veux toujours me dire qu'il y a un problème, tu vas jamais faire un truc, Enfin, euh, les autorités ne vont jamais vérifier les niveaux de cyanure, etc., de manière sérieuse, euh, quand est-ce que vous faites un truc quoi oui. et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que dans l'article de presse qui disait que ça venait du manioc, ils ont dit un truc, il y a une toxicologue qui a dit, il faudrait, je cite, hein, il faudrait vérifier non pas le dérivé du cyanure, qui reste une semaine là, mais le cyanure directement, qui lui n'est présent que pendant une heure maximum, quoi. Il faut le, mais, mais du coup comme c'est présent directement après après absorption, c'est l'ocyanure, oui. bah il faudrait faire euh, une mesure directement après exposition au gaz. Donc idéalement euh, au moment où on est exposé, quoi. Mmh. Donc du coup euh, moi je lis ce truc, je fais ok, je regarde sur, euh, dans les publications scientifiques ce qui existe, etc. Et puis je découvre qu'il y a un gars qui a publié euh, le, en fin 2018, euh, tout récemment, euh, qui a reçu euh, un prix pour sa publication scientifique, un kit de détection de cyanure, directement dans le sang. Et euh, ce kit, il a, il a été publié dans un journal. Alors, ce n'est pas le Lancet que, qui est reconnu, que tout le monde sait maintenant que c'est un bon journal. En fait, là, c'est un journal reconnu dans la chimie, qui s'appelle la Royal Society of Chemistry. D'accord. Le, le journal de la Royal Society of Chemistry, c'est un journal anglais, qui est un des plus gros journaux scientifiques dans le domaine de la chimie. Euh, qui a de l'analyse chimique, etc., qui a, qui a publié ce truc-là, et qui a décerné un prix à cette publication. Et euh, les gars ont monté une start-up sur ça et vendent leur kit de détection de cyanure à 15 balles. Donc, bon. Je, je, moi, j'appelle je, l'entreprise, je leur dis, voilà, euh, j'ai ce problème de santé publique en France, euh, est-ce qu'on peut utiliser votre kit, comment ça marche Je commence à discuter avec le gars au téléphone. Et... Euh, et je lui dis, bon, ça coûte combien Je ne savais pas le prix au départ. Je lui dis, ça coûte combien Il me dit, c'est 15 euros en vente libre. Euh, ouais, bah 15 balles, c'est bon, je peux le faire. Par contre, je ne sais pas faire une prise de sang. Je ne sais pas, euh, moi, je ne suis pas médecin. donc Je ne peux pas faire un acte médical ou prendre, faire une prise de sang, je ne sais pas faire. Donc, il y avait des street médic médecins. Mm -hmm. Entre temps, j'avais été en contact avec eux. Et je leur dis, bon, est-ce que vous, vous êtes capable de me sortir euh, juste le sang qu'il faut pour faire cette analyse ils m'ont dit, ben ouais, on va faire des ordonnances, on va faire des consentements signés par les patients, et puis on va prendre le sang, et puis on va analyser. Quoi. Et j'ai dit OK. Et puis on a monté une petite team, comme ça, on est allé en manif à Paris, et puis on, a, on est allé dans les gaz, et puis on a dit aux gens, si vous êtes exposé on peut vérifier si vous avez du cyanure. Ça, peut, ça permet d'expliquer les symptômes que vous avez, si vous avez des symptômes. Par exemple, vertige, etc. Et euh, ben, venez nous voir. Et donc on a fait ça. Et euh, on a eu des résultats qui montraient qu'il y avait des fortes doses de cyanure dans le sang. Mmh. donc euh, des doses qui étaient dangereuses qui n'étaient pas mortelles évidemment mais qui, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui meurt mais qui étaient assez élevées pour être dangereuses à long terme euh, qui ne euh, vont pas nous tuer mais qui vont nous faire, euh, qui sont des facteurs de risque en quelque sorte les mêmes doses il euh, y a des études qui ont été faites parce qu'en fait du cyanure on en donnait un traitement à une époque euh, contre euh, l'anémie falciforme quand mmh. tu as une anémie falciforme tu as des protéines qui sont mal repliées et le cyanure en fait il se fixe sur toutes les protéines du corps et va les déplier un petit peu et donc en traitement, on mettait des petites doses de cyanure à quelqu'un qui avait une anémie falciforme, ce qui est génial comme traitement euh, et donc bah, les personnes qui avaient ça, elles avaient des Parkinson des maladies euh, neurodégénératives etc. qui se développaient donc en fait, dans la pharmacovigilance qui a été faite suite à ça ils se sont rendus compte qu'il y avait une incidence de Parkinson qui a augmenté, et donc ils ont arrêté de le faire mais euh, bon, c'était dans les années 60, c'était une époque où on était beaucoup moins pointu sur les essais cliniques qu'aujourd'hui euh, et donc euh, bon, on savait euh, de base que des petites doses répétées de cyanure pouvaient entraîner des maladies neurodégénératives. Et des trucs. Il était un facteur de risque pour ça. C'est un peu comme on dit le tabac provoque le cancer des poumons. quoi. Mmh. Je peux pas dire à quel point l'exposition au gaz lacrymo en manif augmente ce risque parce qu'il n'y a aucune étude épidémiologique qui est faite. Donc je peux pas affirmer que le risque a augmenté, je peux même pas le dire. Euh, a priori, avec la dose qu'il y a, c'est tout à fait possible, c'est même probable, mais euh, je sais pas à quel point. Et donc, on euh... Nous, en tout cas, on a mesuré ces hauts niveaux de cyanure, euh, qui avaient donc ces risques-là. Et euh, quelques jours après nos, nos mesures, sort un article dans la presse. Et euh, là, on pense que, moi, je suis tout content en lisant les premières lignes. Je suis putain, c'est ouf. Je ne pensais pas que, que ça allait déclencher un truc comme ça. Le parquet de Paris en, en, ouvre une enquête pour violence volontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Ah oui. Donc, moi, je croyais que on avait réussi un super truc. Et en fait, non. La violence volontaire et la mise en danger de la vie d'autrui, c'était le fait d'insérer un, une seringue dans un bras. <rire> C'est une violence volontaire. Ah oui. Donc un médecin qui fait une prise de sang, euh, bah, il fallait que le parquet il ouvre une enquête pour savoir si ce n'était pas une violence volontaire euh, avec euh, mise en danger de la vie d'autrui. Donc euh, l'affaire est encore en cours. Euh, je ne vais pas m'étendre dessus. Mmh mais euh, effectivement il, il s'est produit qu'on a été euh, attaqué pour ça euh, et, et euh, ça m'a pas mal intimidé enfin, j ai, j ai, j ai, on n'a plus fait de prise de sang en manif <rire> et, euh, on a été beaucoup plus actifs euh, au niveau théorique, que moi j'ai regardé les publications scientifiques qui sortaient et euh, j'ai réussi à faire des petites astuces, parce qu'en fait il n'y a pas de publication qui te dit clairement tu prends du gaz lacrymogène, tu as du cyanure. Ça, ça n'existe pas vraiment. Par contre, j'ai réussi à trouver une publication de l'armée américaine qui n'était pas vraiment sur les traits disponibles publiquement, mais que j'ai réussi à récupérer, et que j'ai rendu public sur Reporter. Et euh, donc là, il y a un major américain qui dit, euh, voilà, euh, euh, est le quantification du cyanure après euh, dispersion thermique du gaz lacrymogène. Et euh, dans l'étude, dans ils disent, bon, nos soldats américains sont exposés, c'est un truc qui a été fait pour améliorer, par des soldats américains, pour améliorer l'entraînement des soldats. Et ils disent, euh, ouais, en fait, nos soldats, euh, quand on leur fait faire ce test, de, ce, cet entraînement au gaz lacrymogène dans, dans une chambre, bah, en fait, ils sont exposés à des niveaux de cyanure, et euh, ça peut être très toxique pour eux, ça peut être dangereux pour eux, nous souhaitons euh, arrêter ce mode d'entraînement. Nous demandons à ce que maintenant, quand on fait ces entraînements dans les chambres fermées, il y ait des équipements de protection intégrale. Euh, aucune partie de la peau ne doit être exposée parce qu'il y a une absorption par la peau. Euh, etc. Ils ont mis en place en fait une modification de la manière dont ils gèrent le, les entraînements des soldats DJI américains euh, par rapport à, ce, à ces données-là, en fait. Et donc ça, ça a été publié, je crois, en 2016, et la publie, euh, j'ai réussi à la récupérer. Et euh, elle est disponible sur le site euh, sur Reporter. Il y a un article de presse de Reporter qui a fait une interview de moi. Et euh, je leur ai dit Bon, les gars, euh, geste publie euh, je sais pas trop comment la rendre publique. Est-ce que vous voulez bien l'héberger chez Reporter Les journalistes ont dit Ok. Ah oui. Et donc, euh, elle est disponible sur le site de Reporter euh, en public. C'est un truc qui fait euh, 86 pages. Oui, quand même. Où il y a euh, du, du Major Erin Johnson Canapati Quantification of. Euh, Enfin, je, je dis à la française, comme ça on comprend, of hydrogen cyanide, euh, hydrogène cyanide, cyanure d'hydrogène, généré à, à basse température par dispersion de CS, malononitrile, qui est le nom de, de ce gaz lacrymogène. Voilà. Donc euh, ce truc-là a été rendu public, et euh, j'ai continué à bosser. En fait, parmi les scientifiques qui disaient que ce que je faisais était bidon, il y avait un gars qui s'appelait André Picot, qui était le président de l'association de toxicologie chimie de Paris, et euh, bah, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que les scientifiques disaient que ce que je faisais n'était pas bon, je leur écrivais un mail ou je leur téléphonais ou j'essayais d'interagir avec eux. Je leur disais, OK, qu'est-ce qu'il y a de faux chez moi Dites-moi où je me suis trompé. Euh, moi, je ne comprends pas votre réponse. Regardez ce que j'ai fait. Et lui, en fait, il a regardé ce que j'ai fait. Il a dit, ah non, mais en fait, tu as raison. Et il a choisi de publier en étant co-auteur. C'est-à-dire qu'il s'est mis co-auteur. Mm -hmm. Il est le dernier auteur de mon dossier. Et euh, je suis le premier auteur. Et il euh, y a un dossier de 130 pages, enfin 126 pages, où je vous explique tout, tout ce mécanisme de métabolisation en cyanure, etc., euh, tout ce qui se passe, qui est publié officiellement par l'Association de toxicologie chimie de Paris. D'accord. Par une personne qui est maintenant à la retraite, mais qui a été directeur de recherche au CNRS, dans le domaine de la toxicologie, et qui fixe encore aujourd'hui les. les enfin, qui, qui, qui intervient dans la fixation des niveaux, euh, euh, les quantités, des de, concentrations autorisées dans l'alimentation pour certains produits en Europe. Mmh. c'est quand, quand ils font il euh, y a des, des comités qui évaluent combien tu peux mettre d'un un produit chimique dans l'alimentation bah, lui il fixe les normes en fait de toxicologie de, de sécurité c'est lui qui était auditionné au Sénat par exemple aussi euh, quand il y a eu l'affaire Lubrizol du Brizol donc mmh. euh, c'est lui qui est venu en tant qu'expert expliquer euh, critiquer d'ailleurs j'ai ai beaucoup aimé ce qu'il a dit parce qu'il a il a dit euh, très subtilement il est très poli quand il parle enfin, il a dit euh, il a dit que Agnès Buzyn devrait quand même revoir ses, ses cours de première année de chimie par rapport au Lubrizol ah oui parce que, il pense qu'il qu y a là quelques, petites, quelques petits problèmes de connaissances en chimie. C'est ah très très drôle. Il n'y a pas de truc grave C'est moi moi à... dans l'audition de André de... Pipo. J'étais à Rouen ouais. à ce moment-là euh, pendant l'incendie, les brisoles. Euh, c'est pas grave. <rire> Alors, je, je vais te rassurer, c'est pas, pas trop grave pour la population générale, je pense. Enfin, c'est toujours grave. Bah c'est hein, pour hein, les gens sur le terrain. Qui... Mais, mais c'est surtout les, les, ce qui est grave c'est que les pompiers qui sont intervenus en premier. Mmh. Euh, sont intervenus quasiment sans protection.
0: D'accord. Ah oui. Il y avait
1: des vieux masques en tissu, euh, enfin des masques qu'on a maintenant, quoi. Et euh, c'est surtout pour ces pompiers-là qu'il a... qu s'est énervé. Euh, parce que euh, bah, ceux qui étaient vraiment à proximité directe ont été exposés euh, des trucs dégueulasses, quoi. Okay. Donc, euh, ouais, euh, Si vous voulez plus de détails, euh, j'invite à regarder euh, l'audition de André... André Picot, il s'appelle, PICOT, au Sénat. Euh, une grosse audition, il explique tout ça, et puis il est passé à la radio aussi, hein.
0: Mais alors toi, tu recommanderais de, enfin, de dégager la gaz lac... le gaz lacrymogène de, de l'équipement des forces de l'ordre ou...
1: Alors, moi, je suis pas compétent hum. pour décider de ce qu'il faut faire en, ti... en termes de maintien de l'ordre. Par contre, euh, je m'y intéresse de plus en plus maintenant, parce que j'ai l'impression que personne s'y intéresse. Et euh, Mon idée était la suivante. C'était juste de dire, pour l'instant, policiers, population, personne ne, s... ne, ne tient compte des effets sur la santé. Tout le monde admet que c'est un truc qui pique les yeux et c'est tout. Hum. Je vous dis que non. C'est quelque chose qui peut avoir des effets long terme sur la santé, c'est des choses qui peuvent euh, être dangereuses pour des enfants, c'est quelque chose qui, a, qui est plus grave d'un point de vue risque sur la santé. À vous de me dire maintenant si en termes de maintien de l'ordre, c'est suffisamment intéressant et utile pour compenser ce risque sur la santé publique. Est-ce que c'est nécessaire pour vous, en maintien de l'ordre, d'utiliser ça, ou est-ce que vous pouvez faire sans Ou est-ce que vous pouvez faire en en mettant moins fort la, c est, c est, moi je pose cette question en quelque sorte et je demande à ce qu'on tienne compte de la santé publique dans ces décisions là
2: mmh.
1: et euh, donc là je renvoie vers les travaux d'un gars qui s'appelle Tom David qui bosse beaucoup avec moi maintenant qui est très intéressant, qui a réussi à obtenir euh, d'être encadré pour, pour son master et, et la suite de ses études euh, par un spécialiste qui s'appelle Sébastien Rocher Sébastien Rocher c'est le formateur des commissaires de police euh, qui, qui a écrit un bouquin qui est très intéressant euh, de la police en démocratie mmh. et euh, donc qui... j'ai lu le bouquin, j'ai contacté Sébastien Rocher je lui ai parlé du problème que je voyais moi il a trouvé ça très intéressant j'étais en contact avec ce Tom, je l'ai mis en contact avec Sébastien Rocher et de ce fait il a réussi à, à développer son petit, euh, son petit travail et donc Tom il, il, a, il a fait un, un rapport qui est public hein, qu'on peut lire sur ResearchGate euh, euh, il, a, il y a une partie qui est, qui est confidentielle qui n'a pas été rendue publique mais la partie publique a été rendue publique où il explique comment... Euh, il a fait un stage chez les gendarmes, à la gendarmerie. Et il a regardé comment on met en œuvre une nouvelle arme dans le, dans le maintien de l'ordre. Quels sont les, les prérequis Comment est-ce qu'on évalue les dangers sur la santé, l'efficacité, etc. Et il, il, il explique dans ce rapport qu'effectivement, il n'y a pas du tout de démarche santé publique qui est faite. Est, en gros, on se réfère uniquement aux fabricants. Si le fabricant il dit que c'est bon, on balance. Quoi. Et... Euh, et et parfois, on balance même pas en respectant la manière dont il faudrait l'utiliser son fabricant. Donc, il propose, lui, un nouveau modèle d'évaluation des armes dans le maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'il euh, a discuté avec, tous les, avec des personnes du maintien de l'ordre. Il essaye de vraiment euh, comprendre la, la situation, aussi, de ne pas dire des choses farfelues. Et il aimerait qu'on tienne compte, euh, finalement, de la santé publique dans le choix des armes mises à disposition et de la formation qui est faite aux forces de l'ordre. Et moi, personnellement, je me suis fait un petit avis quand même. Euh, sur le, le maintien de l'ordre j'ai lu beaucoup de bouquins pour me faire cet avis je, je pars pas de rien mmh. euh, et euh, de ce que je vois à chaque fois que les gaz lacrymogènes sont évoqués c'est un élément qui augmente le niveau de violence ça ne rétablit pas l'ordre euh, au contraire et quand une situation est ordonnée au départ et que la police emploie des gaz lacrymogènes elle devient désordonnée euh, elle empêche le, la distinction des éléments violents et des éléments non violents d'une foule et justement, c'est typiquement le problème qu'a la police. Alors, il y a un rapport du défenseur des droits qui est sorti l'an dernier, qui est vachement intéressant à lire à ce sujet. Alors, je vais m'y intéresser, je n'ai à... pas encore lu beaucoup de bouquins sur la psychologie des foules, mais en gros, la police, est dans les formations qu'on fait, s'appuie sur les travaux de Gustave Lebon, qui sont des travaux qui sont faits à une autre époque, avec... <rire> Avec euh, ouais, qui, 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 qui s'intéresse à la psychologie des foules, et qui dit que la foule, c'est euh, en gros un truc euh, uniforme, euh, tu peux pas distinguer personne dedans, euh, c'est euh, un truc totalement bête et irréfléchi, et, et tu tapes dedans. Quoi. Et donc, euh, Gustave Lebon, il a écrit ces trucs euh, totalement dépassés aujourd'hui, parce que ça date du début du XXe siècle. Quoi. Et, euh, et donc, c'est des théories qui sont plus du tout d'actualité aujourd'hui, Aujourd'hui, on a d'autres spécialistes en psychologie des foules qui proposent d'autres choses. Et donc, Même le défenseur des droits a été choqué qu'on enseigne encore la, la manière de gérer une foule de cette façon-là au sein de la police. Euh, L'autre chose, j'ai essayé de lire un bouquin, par exemple, de maintien de l'ordre un gars qui s'appelle Caro, c a -R o t euh, qui, euh, qui s'intéressait au maintien de l'ordre en général, comment ça fonctionne, euh, enfin, que, comment faire stratégiquement pour euh, maintenir l'ordre. Et c'est hallucinant, le gars, euh, il cite euh, Rommel euh, pour euh, dire comment euh, gérer euh, une, une brave partie, tu vois. <rire> le gars, il, 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 fait son, il cite un ensemble de spécialistes de la guerre et des tactiques de guerre, et puis en fait, à chaque fois qu'il y a une opération qui est développée par, les, par la gendarmerie ou la police, c'est euh, genre, euh, on est en guerre, quoi. C'est... Euh, et euh, que, donc il, il met les stratégies de, des uns et des autres comme ça en place, euh, en expliquant euh, que, comment il faut faire. Donc euh, la rive partie, il faut le trouver le point d'équilibre euh, de l'adversaire et le, 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 enfin, il faut, faut le sortir de son centre d'équilibre. Et donc euh, pour ça, bah, le point d'équilibre de la rive party c'était la sono. Donc il fallait absolument saisir la sono. Donc c'est pour ça qu'il fallait engager une action. Euh, <rire> les mecs. Alors qu'en fait, euh, ils ont même pas essayé le dialogue au départ. Quoi. Enfin c'est un truc de... Oui. C'est complètement fou. Et, et en fait, ce, dans, dans ce bouquin, c'est... Euh, alors, je sais pas, peut-être que, peut que... Là, je parle en l'absence de Caro. Peut-être qu'il pourrait expliquer un peu mieux les choses parce que j'ai mal compris son livre. Mais en tout cas, dans son livre, moi, je l'ai perçu comme il présente deux, trois pages théoriques sur un, un, un militaire qui propose des stratégies militaires de guerre.
2: Mmh.
1: Et ensuite, il met un exemple de situation et Dans l'exemple de situation, c'est un truc qui a rien à voir avec une, une guerre et qui est, enfin, où tu te dis mais euh, le mec il est démesuré dans son action. Quoi. Donc, euh... et si c'est un bouquin qui est sorti récemment et, euh... et donc du coup c'est un peu ce genre de bouquin qui font référence, je pense, dans l'enseignement du maintien de l'ordre. Donc évidemment, si c'est cette logique-là qui est mise en place, euh, tu m'étonnes que ça porte euh, en cacahuète assez facilement. Euh... Euh, je, je, je pense que alors je me heurte souvent à des discours de policiers qui disent ouais mais il euh, faut, faut s'imaginer euh, on a des, mani des manifestants violents en face de nous mmh. et euh, c'est pas de notre faute si ça part en, en violence Ça peut, être, ils, ont, ils ont sans doute raison en partie, ils, se, ils doivent se prendre des, 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 des pavés en, en, en premier s'ils le disent mais le truc c'est que moi j'étais en manif et il y a plein de fois où j'ai pas vu les, les gars lancer des pavés je sais pas qui lancent des pavés en tout cas par contre j'ai reçu direct des grenades lacrymogènes dans la gueule quoi donc, euh, la perception que moi j'en ai, c'est que c'est eux qui ont commencé, entre guillemets. Donc, euh, je pense que c'est la police qui fixe le niveau de violence. C'est pas les manifestants qui peuvent fixer le niveau de violence. C'est la police qui choisit, par sa réponse, par sa riposte, par sa gestion de la, la manif, le niveau de violence général. Les manifestants, on peut pas... Il euh, y, y a de tout chez les manifestants. Ils ne sont pas concertés, ils ne sont pas organisés militairement au départ. Donc, ils n'ont pas décidé du niveau de violence qu'ils allaient employer au départ. Et ça peut dégénérer comme ça peut se calmer. Et euh, donc c'est à la police de choisir, à mon sens, le niveau qui permet la désescalade, qui permet la réduction de la violence. Et il euh, faut être très conscient de, de, de ce qui est fait. Et je pense qu'il y, y a un, un truc qui n'est pas réfléchi dans l'usage des gaz lacrymogènes, c'est l'effet long terme. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un psychologue avec lequel je travaille qui s'appelle Jaïs Adam Troyan, qui a publié dans, dans les journaux scientifiques, encore une fois, deux choses, euh, deux idées, deux concepts généraux. Premièrement, euh, il a écrit un, un, un papier qui s'appelle euh, Macron démission. C'était une qu'il Il a réussi à le placer comme titre. <rire> euh, how um, uh, alors, uh, feelings of anomia generate violent extremism uh, among yellow vests. En gros, euh, comment la, un sentiment d'anomie mm -hmm. permet de, de générer l'extrémisme violent. Enfin, euh, le, 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 c'est pas l'anomie seulement, c'est loss of significance le titre. Donc c'est le, le perte de sens qui génère de l'extrémisme violent chez les gilets jaunes par des sentiments d'anomie. Et donc en fait, le l'idée générale, c'est en gros tu te fais humilier, tu te fais euh, tu te fais marcher dessus, tu on te, on te respecte pas, ça te rend ça te dévalorise, tu te sens un peu moins que rien en quelque sorte. Donc tu essaies de te recréer une identité, tu essaies de compenser euh, l'identité que tu as perdu, la valeur que tu as perdu. Et pour être valeureux, pour avoir de la valeur, tu vas bah, être disposé à être un héros, te sacrifier pour la cause, t'engager dans des actions beaucoup plus violentes. Mmh. Donc, euh, l'action policière a directement des conséquences sur le niveau de violence générale, sur le long terme aussi, des manifestants. C'est-à-dire que mmh. c'est pas... S'il y a des manifs répétés, le fait que de se faire humilier à une manif va faire que la manif suivante est disposée à faire pire, à être, euh, à être violent. Quoi. Donc, euh, ça paraît trivial, mais lui, il l'a carrément démontré avec des tests... Euh, euh, où il a, pris, il a fait des essais contrôlés, etc. Hein, il, a fait, il a fait des questionnaires entre des personnes à qui on a rappelé un sentiment humiliant et d'autres personnes on pas, auxquelles on n'a pas rappelé un sentiment humiliant. On leur a demandé euh, par des questions, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour la cause Est-ce que vous êtes prêts à faire ci, à faire ça Et en fait, euh, toutes les personnes qui... Enfin, le groupe auquel on a rappelé un sentiment humiliant était beaucoup plus disposé à l'engagement violent. Donc là, c'est un essai contrôlé, euh, scientifique, carré, qui peut le démontrer. Euh, L'autre aspect des choses qu'il a montré, c'est aussi euh, les, un problème de santé publique sur les, les violences policières. C'est l'exposition à des violences policières, quelles qu'elles soient, ça peut être aussi des détentions arbitraires, etc. Hein, euh, euh, fait qu'il y a une augmentation du nombre de dépressions et euh, même de stress post-traumatique euh, chez les manifestants. Donc il euh, y a des scores de, de stress post-traumatique et de dépression euh, qui existent. Et euh, chez les manifestants, il est augmenté euh, lorsqu'ils ont subi des violences policières. Et ça, mmh. c'est un problème de santé publique également, parce que augmenter le niveau de dépression, le, ça peut provoquer des suicides sur le long terme. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui est, euh, qui est pas négligeable en termes de santé publique et qui est trop négligé euh, dans le cadre du maintien de l'ordre. Il n'y a pas d'évaluation de la santé dans le cadre du maintien de l'ordre. Mmh. Donc, ça, je, je renvoie à un gars qui s'appelle donc Jaïs Adam Troyan. A-D-A-M-T-R-O-I-T-M-A-N. -E
0: ok. Maillon, ben, c'est. Oh, c'était très intéressant pour le coup. Mais alors. Pour toi, le problème principal, c'est plutôt euh, la formation des forces de l'ordre, euh, les armes qu'ils utilisent, euh, les ordres qu'on leur donne est -ce qui, qui est en fait le responsable euh, Le capitalisme, peut-être
1: Ouais, je... je... <rire> C'est difficile. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a analysé ça de manière détaillée, qui pourra donner une réponse claire, nette et précise sur ça. Mmh. Euh, je ne peux pas te dire ce qui fait cette situation. Il y a plusieurs aspects qui existent. Il y a premièrement, euh, dans les lectures que j'ai faites, il y, y a eu un super bon travail euh, d'un gars qui s'appelle Bottle, euh, qui, a, qui a étudié l'armement de la police. Euh, et c'est confirmé par un Français qui, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Discordance ». Euh, qui est super sympa, euh, qui, euh, qui, est, qui est un gendarme à la retraite, en fait, hein. euh, et qui, euh, qui lui était pour, le, pour les sports de combat, euh, donc euh, qui veut qu'il y ait davantage de formation au sport de combat, etc., dans, dans la police. Et euh, donc il s'appelle Jean-Marc Lanave. Hein. Jean-Marc Lanave. Euh, donc je t'explique l'idée générale. Euh, selon Jean-Marc Lanave, quand il, quand il a discuté avec moi, euh, un policier. Au gendarme, quand il intervient, s'il est fort physiquement, s'il se sent en position de sécurité euh, mentalement, il sait qu'il va gérer la situation. Mmh. Il est serein, il y va, il fait son truc, il n'a pas besoin d'user de violence excessive. Mmh. Un policier qui ne fait pas de sport, qui n'est pas entraîné régulièrement, qui n'a pas une formation sur ces choses-là et qui dépend principalement des équipements qu'on lui donne, bah du coup, lui, si son équipement dysfonctionne, parce qu'il peut dysfonctionner, si l'équipement ne suffit pas, etc., il est en stress, il est en panique, et là, il va l'utiliser encore de plus en plus. Et donc, euh, l'idée générale, c'est que euh, le fait d'équiper, d'armer les policiers, c'est un moyen de réduire le coût en formation. On va prendre des gens qui ne, qui ne font pas des entraînements sportifs réguliers, qui n'ont pas des formations régulières à la gestion du stress, qui n'ont pas des formations aussi régulières qu'avant, et du coup, on compense ce manque de formation par des armes, qui coûtent beaucoup moins cher, c'est des logiques rentables, hein. donc c'est le capitalisme en quelque sorte. Enfin, J'ai réussi à, réussi à me mettre le capitalisme. <rire> Bravo. Mais voilà, je l'ai euh... placé. Mais, ouais. placé. Mais euh... donc il y a cette logique-là qui, est... qui est dénoncée par plusieurs acteurs de... du maintien de l'ordre qui disent voilà, en gros, on arme les policiers pour ne pas les former, pour réduire les formations. Et de ce fait, bah, ils sont tellement dépendants de leurs armes que si jamais ça dysfonctionne, etc., bah, ils risquent d'en de user de manière excessive. Hmm. Ce qui pourrait être intéressant selon eux, c'est de les former davantage. Certes, il y en a qui disent oui, mais il faut les armer, etc. La population est toujours disposée à 100% à les armer. Ça, c'est James Bottle qui l'a montré dans son étude. Il a montré que sur des sondages, hein, les policiers ont moins envie d'être armés que la population générale. Faut s'imaginer, c'est super contradictoire. Ah oui. on a, on a un peu, tout le monde penserait l'inverse. En fait, euh, en Angleterre notamment les policiers étaient très réticents à avoir des armes. Ils étaient très contents de ne pas être armés. Et c'est la population qui voulait les armer. D'accord. Donc, euh, euh, les policiers... Alors, je ne sais pas si on fait le sondage aujourd'hui, et dans le contexte français, on aurait le même résultat. Je ne peux pas le dire ouais. à l'avance. En tout cas, en Angleterre, à l'époque, dans les années 2000, 2000 à 2010, ils ne voulaient pas être armés. Et euh, l'idée est que, en fait, un policier qui est bien formé, qui est serein, etc., il, il sait gérer la situation... Un policier qui n'a pas une bonne formation et qui dépend entièrement de son arme, c'est beaucoup plus risqué. Deuxième chose, il y a des paranoïas qui sont déclenchés. Moi, j'en ai vu directement de mes yeux, en fait, euh, dans mes gardes à vue, parce que j'ai été mis en garde à vue trois fois de manière complètement bidon. Et il euh, les... y a une euh, histoire qui a énormément circulé chez les policiers, qui était euh, qu'il y avait de l'acide qui avait été balancé sur les flics, euh qui a été mise dans les restes de grenades. En fait, il y a les grenades lacrymogènes utilisées, il y a des gens qui ont pris les grenades lacrymogènes balancées par terre, qui ont mis de l'acide dedans et qui ont balancé sur les flics. Apparemment, ça a dû se produire quelque part, je ne sais pas où, ça a dû se produire une fois. Mm
2: -hmm.
1: Mais le fait de, de ces histoires choquantes pour les policiers peut entraîner une sorte de peur chez les policiers, exagérée. Et donc du coup, dès qu'ils voient, qui ils, ils voient tout de suite le, le gars qui pourrait leur jeter de l'acide, ils ouais. direct, qu'ils y vont à fond parce qu'ils ont trop peur de se faire jeter de l'acide sur la figure. Et euh, pour illustrer ça, il y a Wellington euh, qui, a, qui a écrit un bouquin ce sujet, c'est super intéressant. Il y a eu euh, des tas de meurtres causés par les policiers, des policiers qui ont tué plein de monde pendant une année, parce que lors de leur formation, on leur montrait des images, euh, des dangers qu'ils courent sur des agressions au couteau, et qui étaient ultra gore en fait. Ah oui. Donc tu avais une vidéo au cours de la formation où ils voyaient un policier se faire trucider au couteau par un gars qui avait planqué le couteau dans son dos. Ah oui. Et ça a déclenché une paranoïa chez les policiers américains de cette ville, qui étaient formés avec ce qui, qui voyait cette vidéo. Dès qu'il y avait un mec qui avait un couteau de cuisine chez lui, il tirait dessus. quoi. C'était euh, et, et il y a eu plein de morts à cause de ça. quoi. Ça a déclenché des tas de fusillades euh, qui auraient pas dû se déclencher normalement parce qu'en fait, le policier avait peur. Donc Je pense que la gestion de la peur du policier est essentielle. Hmm. Et ça, c'est difficile parce que euh, policier, c'est un métier de gaillard. Euh, tu n'as pas peur, tu es un costaud. Euh, tu joues ton papa sitôt. Mais <rire> en fait... Euh, les gens sont quand même humains ils ont quand même euh, malgré tout euh, même pas de un petit cœur. donc euh, je veux dire tout le monde a un petit cœur et est un peu fragile au fond de lui. Et, euh, et le fait qu'on soit dans un métier très viril, on ne peut pas montrer ça euh, fait que euh, la gestion de la peur devient très très difficile pour les policiers et je pense que c'est euh, là qu'il y a un travail à faire aussi euh, à, si, si on veut réduire les niveaux de violence il y a, y, a, y a ces aspects des choses qui sont intéressantes à creuser mais euh, c'est un sujet sans fin. Hein. J'ai lu beaucoup de choses, euh, beaucoup, beaucoup de, de livres à ce sujet, j'en lis de plus en plus. Je m'intéresse aussi à l'histoire de la police en France, parce que c'est un vaste sujet. Mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est... Euh... J'essaie de trouver des pistes pour euh, trouver des améliorations, parce que je, je trouve qu'il y a un gros, gros, gros problème en France à ce niveau-là, et que ça risque de, de nuire aussi à notre liberté d'expression, liberté de manifester, etc. Et j'y tiens. Tu parlais
0: des libertés euh, publiques et tout. Qu'est-ce que tu penses du du fameux pass sanitaire et pass vaccinal
1: Alors, euh, je pense plusieurs choses. Premièrement, j'ai manifesté contre le, le pass sanitaire, dès le départ. D'accord. Euh, je suis, je suis d'avis qu'il y avait d'autres choses à faire avant d'aller vers ce genre de, de truc. Parce que, euh, premièrement, la, la parole scientifique n'a pas été régulée. Comme je disais tout à l'heure, les fraudes scientifiques, ça va dans tous les sens. Donc on aurait pu déjà réguler un peu le message scientifique et restreindre les libertés de certains des de informateurs avant de restreindre les libertés de, de millions de Français. quoi. Parce qu'un euh, choix libre et éclairé, euh, ça passe par éclairer en fait.
2: Mmh.
1: Et euh, si dans éclairé, il y a des gens qui racontent n'importe quoi et qui te mettent des fausses idées en tête et que tu sais que c'est faux, que la communauté scientifique dans l'intégralité sait que le gars il ment ou il manipule ou il, il fait peur aux gens pour rien, bah, dans ce cas-là, euh, il faudrait qu'il y ait une régulation. D'ailleurs, l'ordre des médecins prévoit hein, cette situation. Le code de santé publique dit clairement que une personne, bah, qui, euh, un médecin, qui fait une communication publique qui est mensongère, il doit être appelé à l'ordre. C'est interdit par la loi. Et pourtant, il n'y a rien qui est fait sur plein de communications qui sont complètement foireuses et on sait qu'elles qu sont problématiques. Et euh, donc, moi, j'aurais déjà régulé à ce niveau-là avant d'aller euh, taper sur euh, sur les passes et les trucs comme ça. Quoi. Euh, la logique de passe, sans avoir euh, jamais expliquer clairement comment marche un vaccin moi je, je, je comprends pas qu'on nous ait pas foutu euh, en boucle partout euh, BFM et compagnie, ils invitent tout le temps des, des médecins de, de plateau et compagnie pourquoi ils nous invitent pas euh, Fred et Jamy ou qu'ils nous mettent euh, un petit il était une fois la vie sur les vaccins déjà que tout le monde parte un peu de la base sur les vaccins parce que quand j'entends je, je, les gens qui sont contre les vaccins ou contre cette, ces vaccins là parce que c'est parfois juste ces vaccins là euh, j'entends quasiment, unanimement, des choses fausses. Mmh. Des choses fausses euh, qui impliquent que la personne ne connaît pas les bases de l'immunologie et de, des cours de, de, de... Limite les cours de terminale de, de SVT, de, de lycée, ils ne les ont pas fait, quoi oui. Donc, euh, je, je me dis, ce serait déjà bien que les gens soient suffisamment éclairés pour avoir au moins ça comme information. Et qu'on ne leur foute pas dans les pattes des désinformateurs, des, des menteurs, des mythomanes, des gens qui, qui truquent leurs résultats pour faire croire qu'eux. Donc, déjà qu'il y a un peu ça, euh, et ensuite, euh, la réaction face à ce passe vaccinal me paraît euh, aussi un petit peu disproportionnée. C'est-à-dire que je manifeste contre, je suis contre ce principe et je trouve pas que c'est une bonne chose. Mmh. Mais de là, à aller se comparer euh, aux Juifs sous Hitler et de, de se mettre une étoile jaune, des trucs comme ça, c'est complètement exagéré aussi. Donc il ouais. y, y, y a un gros problème euh, à la fois de l'information, parce que les personnes qui manifestent des... sont désinformées, je le vois, je ne je, je suis... faut jamais généraliser, hein. mais euh, moi je suis allé dans les manifs niçoises, donc je dis à Nice, 100% des panneaux, j'ai regardé tous les panneaux je... Quand, je fais une... quand je faisais les manifs, j'allais du, de... du devant de la manif à la fin de la manif, à Nice on est, on est assez peu nombreux pour que ce soit visible, qu'on puisse tout regarder, je regarde des panneaux par panneau il y avait pas il y avait des panneaux qui étaient à peu près neutres, qui parlaient de qui écrivaient Liberté ou un truc comme ça. Bon, ça, OK. Mm -hmm. Mais euh, les... les panneaux qui parlaient de vaccins, il n'y en a pas un qui disait un truc vrai sur les vaccins. Quoi. Et les noms qui étaient indiqués étaient toujours Gerd van den Bosch, Malone, euh... Raoult, Perron et compagnie. Quoi. Que des mm -hmm. gens qui racontent n'importe quoi. Donc moi, je dis, on ne combat pas euh, des mesures sanitaires, on ne combat pas une gestion de la pandémie d'une façon ou d'une autre en disant des conneries. Oui. Et ce que j'arrête pas de dire, ce qui pour moi est l'enjeu, j'ai l'impression que le fait de manifester en se rangeant derrière d'autres profiteurs, le gouvernement profite certes, mais il y a d'autres profiteurs aussi. Hein, euh, c'est perdre en crédibilité, et c'est en plus quand on va dans l'irrationnel complet, c'est-à-dire quand on va dans des, des choses qui sont fausses, ça permet au gouvernement de prendre la posture du rationnel. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui auraient peut-être pas adhéré à un pass sanitaire comme ça. Mais comme, en face, il y a des gens qui racontent que c'est la 5G, Bill Gates et compagnie, <rire> voilà, ils sont d'accord pour, pour le pass sanitaire, parce que bon, quand même, les cons en face, ils sont complètement cons, pour oui. être, pour parler crûment. Donc, euh, je pense que, euh, là, il y a, c'est là qu'en fait, on se rend pas compte que le fait de dire des bêtises trop, trop accentuées sur les vaccins, d'exagérer les peurs, etc., ça, ça provoque, en fait, une réaction de, de refusion, comme on l'appelle, avec l'autorité dans le, la population générale. La population générale se dit « Ces gens-là racontent n'importe quoi, l'autorité dit la vérité, donc j'adhère à l'autorité. Hmm. » et, euh, et je pense que c'est là qu'il y a une... Euh, ça, ça nous dessert énormément. Et deuxièmement, les fausses informations, notamment sur les myocardites, moi ça, j'en peux plus de les entendre, <rire> euh, desservent également énormément euh, la santé publique. Je vais être très clair sur ça. Euh, les myocardites, il y en a toujours eu quand il y a eu une inflammation, et elles ont toujours été rares. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est des anticorps. Quand on comprend la myocardite, quand on sait comment ça marche, on comprend. Euh, la myocardite, c'est quoi C'est une infection, une inflammation, qui... enfin, c'est une réaction inflammatoire qui a lieu à un endroit imprévu, au niveau du corps pour, le myocardi... pour la myocardite. Et euh, cette inflammation, elle est déclenchée par quoi bah, Soit il y a des pathogènes extérieurs des virus, des bactéries, etc., qui rentrent à un mauvais endroit, qui déclenchent une, inf une inflammation. Mmh. Mais généralement, les myocardites, euh, celles qui sont secondaires à la vaccination, qui sont secondaires à une pathologie virale, c'est parce qu'il y a des anticorps dans notre, dans notre sang, Les anticorps étant produits pour combattre le virus, qui malheureusement euh, bah, se fixent par hasard au mauvais endroit. En fait, hein, en biologie, il n'y a pas d'affinité à 100%. Tout peut se lier à tout. C'est des Legos qui s'emboîtent mieux dans certains endroits, mais un Lego, tu peux à peu près tout lier à tout. Et, euh, et en fait, euh, l'affinité des anticorps pour le virus est très élevée. Donc 99% du temps, l'anticorps va se fixer sur le virus. Mais il existe une affinité très faible de l'anticorps, et notamment de sa partie constante de l'anticorps, euh, avec d'autres régions, le bord des vaisseaux, le muscle cardiaque, etc., etc. Et donc, si on produit beaucoup d'anticorps parce qu'on a une forte infection, on produit une grande quantité de ces anticorps, 99% vont sur les virus, mais il y en a 1% qui vont se ficher ailleurs. Et si on a trop qui se sont mis près du corps, bah, du coup, on a du muscle cardiaque. C'est aussi simple que ça. Mmh. Ça, ça peut se produire avec un rhume, ça peut se produire avec une grippe, ça peut se produire avec le vaccin contre, le rhume, ça, enfin, contre la grippe, pardon. Ça, peut, ça peut se produire avec n'importe quel truc... Euh, et c'est pas quelque chose qui est spécifique et nouveau par rapport à ces vaccins le fait que des gens exagèrent ce risque de myocardite et disent euh, tout le monde va faire des myocardites etc fait que euh, une personne qui vient de se faire vacciner et qui se dit trine le lendemain par hasard, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir mal à la poitrine euh, comme ça, un picotement ou je sais pas quoi euh, ça m'a piqué un peu pendant une heure et puis au bout d'une heure c'était parti j'ai jamais su ce que c'était.
2: Hmm.
1: Bah, là, quelqu'un qui va avoir un petit picotement à la poitrine, il va avoir peur de la myocardite. Il va y faire beaucoup plus attention. Il va demander à consulter. Il va demander à faire une radio. Il va demander à vérifier. Et donc, du coup, il va demander beaucoup d'actes de soins qu'il n'aurait jamais demandé si on ne avait pas fait peur avec cette, cette histoire. Parce que les myocardites, ça fait beau... Beaucoup... Et donc, euh, j'ai des témoignages hein, de, de médecins vasculaires qui, euh, avant la pandémie, avaient des myocardites plutôt rarement, peut-être une par mois, une, enfin, je ne sais pas la fréquence exacte, mais très rare. Depuis le coronavirus, comme le coronavirus et depuis les vaccins, au début de la vaccination, ça allait, mais 3-4 mois après la vaccination, depuis qu'il y a des gens qui, dans les réseaux sociaux, n'arrêtent pas de dire que tout le monde fera des myocardites, bah ils ont plein de monde qui a peur de faire des myocardites et on leur demande des tas de diagnostics de myocardites. On leur demande tellement qu'ils n'ont pas le temps de suivre. Quand on te demande 30 diagnostics en une journée, un médecin vasculaire, il ne peut pas les faire. Il est obligé de reporter au lendemain. Et donc, du coup, avant, il n'avait que les cas graves qui étaient signalés et il faisait son diagnostic. Il faisait le tri parmi ces cas où les gens avaient vraiment très mal à la poitrine ou sentaient vraiment un truc. Bah, ceux qui avaient une myocardite et ceux qui en avaient... Maintenant, ils se retrouvent à avoir, euh, au lieu d'avoir 50% de myocardite, bah, ils ont plus que 1% de myocardite et 99% des gens qui veulent un diagnostic. Quoi. Et euh, ça, ça réduit les chances des personnes qui ont vraiment une myocardite. Parce qu'en fait, ça embolise complètement le, le diagnostic. Ça bloque le, la possibilité de, de faire un diagnostic rapide parce qu'il y a trop de demandes par journée. Le médecin, il ne peut pas trier, il les fait une par une. Quoi. Donc, euh, à mon... Et ceux qui exagèrent, parce qu'on peut avoir peur de la myocardite de manière réaliste, ça peut exister. Mais à, à ce moment-là, ça aurait dû exister quand on avait des grippes. Genre La personne qui a peur d'une myocardite à cause du vaccin, elle aurait dû avoir peur d'une myocardite quand elle avait la grippe. Oui. Et je connais pas grand monde qui avait peur d'une myocardite quand il avait la grippe. Donc, euh, à mon sens, euh, ces personnes qui ont peur, euh, elles, elles ont une peur qui est induite par la médiatisation, par les réseaux sociaux, par les vidéos, etc. Et, euh, et ça, je trouve ça grave parce que ça, ça fout en l'air le système de santé... Euh, de manière inutile quoi. Ouais. de manière totalement inutile euh, on, signaler les myocardites c'est signalé hein, dans les effets secondaires potentiels du vaccin c'est écrit dessus et euh, on dit aux gens faites gaffe voilà, si vous avez un picotement à la poitrine si le médecin il te le dit comme ça tranquillou à la fin de la consulte tu vas pas, pas psychoter sur le moindre truc si par contre, tu as tous les jours 10 heures de vidéos avec des tas de gens qui témoignent en disant « j'ai fait une myocardite », machin, euh, ben, tu sais même pas si c'est vrai ou pas, et puis tout, des, des médecins qui racontent n'importe quoi en lisant les, les trucs de la NSM, euh, ben, du coup, tu induis une peur générale dans la population. Il euh, faut, faut, faut avoir un peu plus les pieds sur terre. Je trouve que euh, j'en veux pas aux gens qui, qui écoutent euh, ce genre de messages, c'est normal, ils sont, ils sont perdus à cause de ça. J'en veux aux gens qui désinforment, j'en veux aux gens qui, qui exagèrent ces effets euh, médiatiquement pour, ce, pour vendre des bouquins. Quoi.
0: Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, mais en même temps. Mon... Derrière,
1: derrière c'est du business. Hein.
0: En même temps, il y a des mecs tu vois, qui sont un peu. Enfin, qui sont pas très informés et qui finalement vont tomber là-dedans, mais comme ils ont une grosse communauté, tu vois, ils vont aussi devenir des désinformateurs finalement. Euh... Enfin, tu vois, jusqu'où tu mets la frontière entre... Ouais,
1: j'en veux, en veux pas aux désinformateurs sincères. J'en veux pas au gars qui a, écouté, euh, qui a écouté Denis Agré, qui lui a raconté un truc et qui, du coup, va répéter ce que Denis Agré lui a dit partout. Hum. Par contre, j'en veux à Denis Agré qui, lui, se ramène en disant, je suis médecin, croyez-moi, euh, j'ai lu le rapport à NSM, l'hémucardite, c'est la catastrophe, tout le monde va en avoir. Et ça, euh, pour moi, c'est là qu'il y a une défaillance des autorités de santé, de la régulation du message scientifique. Et euh, malheureusement, euh, bah, ces personnes qui désinforment sont portées comme des héros par euh, par beaucoup. Okay. Et alors que pour moi, c'est euh, c'est c'est un des problèmes. C'est pas le problème. Le problème, c'est le gouvernement qui fait qui fait n'importe quoi à côté, qui communique pas correctement. Il, ces gens-là n'auraient aucune prise si, le, si les gens avaient confiance envers ce gouvernement. Mais on peut pas lui faire confiance à ce gouvernement. Comment tu veux faire confiance à ce gouvernement quoi Donc, ces gens-là ont juste parce que le gouvernement est mauvais. Donc, on peut accuser le gouvernement de base, mais après, moi, je trouve que c'est pas une solution de se mettre derrière ces gens-là. Mmh. Oui.
0: Mais tu veux quoi qu'on les condamne, par exemple, ces gens ou... Enfin, faudrait faire une peine pour les... Moi, je
1: suis pas très... Je, je sais pas comment faire. Moi, moi, pour moi, euh... j'aime pas trop les sanctions, les trucs comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'on les confronte qu'on leur dise, bon, mec, euh, tu vas venir devant tous les médecins, là, du coin, et tu vas nous expliquer ce que tu racontes, et... Euh, et qu'on le mettre devant un parterre de 50-100 médecins là, du coin. Parce qu'en fait, ça se fait. Euh, ce qui se passe chez les médecins, parce que je vois, j'ai des médecins qui me parlent, etc. Ils se font des groupes WhatsApp, parfois par département, où il y a tous les médecins dedans. Quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, il n'y a pas tous les médecins, il y en a deux ou trois qui ne sont pas, et puis ils savent que c'est le médecin qui raconte n'importe quoi. Ils disent Oui, ouais, tout le monde sait qu'il raconte n'importe quoi, putain, il, il fait chier, etc. Qu'est-ce qu'on fait Mais en fait, c'est un espèce d'ordre parallèle, parce que l'ordre des médecins, lui, il est complètement dysfonctionnel. L'ordre des médecins il ne cherche qu'à la... qu maintenir une forme de confraternité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de... de guéguerre entre les médecins. Quoi. Donc L'enjeu le... de, de l'ordre des médecins, c'est surtout pas de vague. Et, euh... et à l'inverse, il y a des médecins qui en ont marre euh, entre eux. Et moi, je pense que si tu mettais Denis Agré devant euh, 100 médecins, mm -hmm. tiré au sort même, hein, il se prendrait la honte de sa vie. Quoi. <rire> et euh... C'est enfin, je... aussi simple que ça. Il, il suffirait qu'il qu soit confronté à des, des gens compétents, et c'est fini. Mmh. Euh Pareil pour Perron, tu le mets en face de scientifiques compétents, euh, il est ridiculisé. Alors moi, j'ai eu un débat avec lui, euh, je ne suis pas un grand scientifique, mais le gars, il sait pas ce que c'est qu'une PCR, et ça fait un an qu'il nous parle de PCR. Dire, il sait même pas faire une PCR, il sait pas comment ça fonctionne, il ne sait pas an analyser un résultat de PCR, et il va te dire que les PCR sont truqués. Mais comment un type euh, comme ça fait une a eu PCR le... avant de... Faites déjà une PCR dans ta ligne.
0: Comment il a eu le Nobel alors? Bah
1: ouais, justement, ce que... euh, Il a pas eu de Nobel, Perron, hein, c'est Montagnier ah oui. qui a eu un Nobel. Euh, ouais perron il a, il a été directeur de l'hôpital de garche euh, c'est là que je trouve qu'il y a un problème, effectivement. Il y a des gens qui sont placés, je sais pas comment, euh, je sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'il était compétent quand il était jeune et qu'il qu a vrillé. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mmh. Pour Montagnier, euh, par exemple, c'est un gars qui, euh, qui, qui racontait déjà n'importe quoi sur la mémoire de l'eau. Enfin, tout le monde n'arrête pas de sortir ça. Ouais. Est, il, est, il est dans tous les coups foireux, Montagnier, en fait, depuis, depuis longtemps. Et quand il a dit que ça sortait d'un, c'était une arme chimie, une arme, bio, ouais, une arme biologique qui sortait d'un laboratoire, moi, moi j'arrête pas de dire. Un gars qui tombe juste. En ayant une explication foireuse, il n'est pas intelligent, hein. il n'a pas trouvé un truc, hein. il a juste dit le, il a trouvé le bon résultat par hasard. Hein. Mmh. Euh, pour moi, rien ne prouve que c'est une arme biologique sortie du laboratoire. Oui. On, on a, tout, tout indique que ce n'est pas une arme biologique d'un point de vue génétique. Quand tu regardes la séquence génétique, tout pointe vers une zoonose. Par contre, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail technique, j'ai je, je, je mis sur mon blog des explications, etc. Mmh. Il y a un travail qui a été fait par le Lee Lab, L-E-E -E Lab, qui est très détaillé à ce sujet. Tout ce qui est contextuel, par contre, renvoie à un coup, un coup tordu. Contextuel, c'est-à-dire euh, le comportement des scientifiques euh, du, des laboratoires qui se trouvent sur place, le comportement des autorités chinoises, le comportement de ci, de ça. Donc au niveau du comportement, tout est, tout est louche. Par contre, de la, de la science. Euh, clairement, tout indique une zone. Moi, j'ai du mal à... Je ne tranche pas. Par contre, je suis euh, je reste... Tant que, euh, je ne je veux pas juger au contexte, en fait, je veux juger à la science. Hmm. Donc moi, je me dis, en regardant les données scientifiques, je reste euh, sur l'idée que ce n'est pas une arme biologique. Maintenant, que dit euh, Montagné pour dire que c'est une arme biologique Il faut l'écouter, euh, ceux, qui, ceux qui ont un doute, remettez la séquence qu'il a, qu a eue sur CNews. Il dit, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Claude Pérez qui a réussi à démontrer que c'était une arme biologique.
2: Mmh.
1: Ben, je crois que, je sais pas en France combien ont téléchargé le dossier de Jean-Claude Pérez, mais moi je l'ai téléchargé. Tu vois. Et quand tu prends ce dossier, que tu lis, que tu regardes le, le contenu, le mec, il a fumé la moquette. <rire> mais euh, il est parti loin, le gars. Il est parti ultra loin. Euh, il, il dit qu'il va prendre l'ADN, euh, la séquence génétique, 3 par 3, puis 4 par 4, puis 5 par 5, puis 6 par 6, puis 7 par 7. Et donc ensuite, il va, dire, il va compter la, le pourcentage de, G... pourcentage de AT dans l'ADN pris 3 par 3, 4 par 4, 5 par 5, 6 par 6, etc. Mm -hmm. Et euh, en faisant ça, bah si tu prends les, la séquence d'ADN 256 par 256, tu retrouves une sorte de régularité sur les, sur le, sur les chromosomes. C'est-à-dire que tu as un pourcentage de GC... Qui monte, puis qui descend, puis qui remonte, puis qui redescend sur tous les chromosomes. Mmh. Et donc, ce. cité de notre ADN. Voici la mélodie de l'être humain. Or, si je regarde la mélodicité de la séquence du virus euh, sorti euh, du SARS-CoV-2, il a une mélodicité qui n'apparaît pas à 256. Par contre, si je prends la séquence génétique euh, je ne sais plus combien par je ne sais plus combien, là, tout d'un coup, j'obtiens une régularité. Et donc, la mélodie propre de... Enfin, tu, tu tu, compte le gars
2: ah Oui. <rire> à ce ouais, niveau-là,
1: ouais. es, 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 il est parti, il est, il est plus dans la science. Hum. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas du tout une preuve scientifique que c'est sorti d'un laboratoire. Donc, même hum. si, à la fin, un jour, il y a une preuve euh, à 100% que c'est sorti dans le laboratoire et que je suis obligé de m'incliner, que je me trompais, je ne dirai jamais que Montaigne avait raison. Oui. Parce que Montagné, il, il a expliqué avec Jean-Claude Pérez en racontant n'importe quoi.
0: Mais j'avais entendu euh, qu'il y, qu y avait un ani... enfin on trouvait pas euh, l'animal de transition euh, jusqu'à l'homme, quoi, ou un truc comme ça. Je j'aurais pas à dire exactement.
1: Ah c'est plus compliqué que ça en fait. Ouais c'est plus compliqué que ça. Alors euh, ce qui s'est passé, effectivement on n'a pas trouvé exactement la séquence qui a sauté sur l'homme. L'hypothèse la plus probable à l'heure actuelle, c'est que ce soit une chauve-souris, que ce soit directement passé de la chauve-souris à l'homme. Euh... Pour, euh, si tu veux qu'on creuse un peu le truc, je peux l'expliquer. Ouais, mais ça, ça prend du temps tout le temps, hein, je suis bavard. Ah euh,
0: ouais, euh, vas -y, vas -y, en ouais. gros,
1: tu as des séquences génétiques euh, connues mm -hmm. du premier SARS-CoV. C'est le tout premier qui était en 2002-2003, qui, qui a fait un truc qui, qui a failli provoquer une, une pandémie, mais qui, arrêté, euh, qui a été arrêté, qui était contenu. On a le MERS. Donc on a des séquences génétiques existantes connues. Et on a séquencé les scientifiques ont séquencé des tas de séquences de chauves-souris, de, de diverses espèces, même de pangolins, de furets, de ce que tu veux. Il y a plein de séquences qui sont disponibles dans les bases de données scientifiques. Dès qu'on séquence, normalement on soumet la, la séquence à une base de données et donc elle, est, elle a une date de soumission, on peut vérifier quel jour elle a été soumise, de quel animal. Pour vérifier si euh, quelque chose euh, est naturel ou pas, ce qu'on va faire c'est des arbres phylogénétiques, on appelle ça comme ça on va prendre toutes les séquences et on va les aligner les unes par rapport aux autres. Si il y a, y a un temps de mutation qui, qui est connu, c'est-à-dire qu'il faut un certain temps pour que des mutations apparaissent. Et donc, on va parler de distance génétique en termes d'années. Euh, c'est du vrai temps, en fait, mm -hmm. euh, qui sépare deux séquences. Si je prends le SARS-CoV premier du nom et le SARS-CoV-2, euh, en temps réel, le premier, c'est 2002-2003-2019, allez, une vingtaine d'années, les sépare. Mais en fait, si je regarde la distance génétique, ils ont une distance génétique de environ... Euh, alors, je ne sais plus par cœur, mais je crois que c'était euh, pas loin de... Donc, du coup, tu ne peux pas dire Attends, pas, que SARS-CoV-1 est un ancêtre de SARS-CoV-2.
0: Ouais, Excuse-moi, ça a coupé, c'était ouais. pas loin de... Tu disais... Euh, il y avait une distance génétique...
1: Pas loin 150 de... ans.
0: Ok, 150 ans, d'accord.
1: De 150 ans. Voilà. Donc, en gros... Euh, dans cette distance génétique, du coup, tu, tu peux pas dire connaissant cette différence qui entre les deux séquences, tu peux pas dire que Sars-CoV-1 est un ancêtre de Sars-CoV-2. Tu peux faire deux hypothèses. Soit il y a eu un bon évolutif, donc il y a eu quelque chose qui a été fait, une main humaine qui est intervenue pour euh, à partir de cette séquence pour la modifier, mais euh, c'est pas du tout très probable parce qu'il y a plein de modifications partout dans le génome. Soit euh, il y a un ancêtre commun à Sars-CoV-1 et Sars-CoV-2 qui se trouve à 75 ans, enfin 60 ans pour l'un, 80 pour l'autre, en gros, hein, euh, de distance. Donc, du coup, l'ancêtre commun entre SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2 date de 1960. Okay. Voilà la manière de, de faire du, du scientifique. Par contre, SARS-CoV-1, ce n'est pas du tout la séquence la plus proche génétiquement de SARS-CoV-2. On a trouvé des séquences dans l'environnement, notamment une séquence de chauve-souris, mm -hmm. la RATG-13, au départ. Qui ressemblait énormément à, euh, au SARS-CoV-2, qui avait une homologie euh, très forte. Et la distance génétique, je ne sais plus par cœur, mais elle était peut-être de 50 ans, ou enfin moins, quoi, beaucoup moins. Et donc, euh, on s'est dit, tiens, ça, ça pourrait être l'ancêtre. Ou ça pourrait être en tout cas un cousin proche, et donc du coup, ça pourrait être. Et euh, le problème, c'est que le spicule, et surtout le RBD, le domaine de liaison du spicule, de cette chauve-souris, ne ressemblait, mais pas du tout, à la... au spicule euh, du SARS-CoV-2. Et non. Un traficotage sur uniquement le spicule pour le rendre plus infectieux, par exemple.
2: Mmh.
1: Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un pangolin qui a une séquence qui ressemble, mais super bien, il y a un virus de pangolin qui a une séquence génétique qui ressemble très, très bien au SARS-CoV-2, mais uniquement sur cette, cette région-là et qui ressemble moins bien au SARS-CoV-2 sur le reste du génome. Donc à ce moment-là, les scientifiques qui ont euh, une séquence très proche du SARS-CoV-2 quasiment partout sauf là, on a un pangolin qui a une séquence très proche du SARS-CoV-2 uniquement dans cette région-là. Il est donc probable qu'il y ait eu une recombinaison entre les deux séquences. Donc il y a une chauve-souris et un pangolin qu'il se soit trouvé à proximité, il y a une chauve-souris qui a chié par terre, le pangolin l'a bouffé, que sais-je, et, et qu'il y a eu une recombinaison entre les deux virus, et donc du coup que c'est passé à l'homme comme ça. Alors l'histoire paraît farfelue, je dis un pangolin qui a bouffé une merde de chauve-souris, tout le monde rigole. Mais en fait, faut il faut imaginer qu'il y a des milliers de pangolins et des milliards de crottes de chauve-souris tous les jours, mm -hmm. et que les crottes de chauve-souris sont invisibles. C'est à dire que euh, quand tu vas dans une grotte et que tu mets ta main sur la grotte, tu touches des 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 crottes de plein d'insectes, etc. Que tu vois même pas à l'œil nu quoi. Et des crottes de chauve-souris, il y en a de partout. Dès que tu dors dans une grotte, euh... ah oui. j'en connais plein qui se font des soirées. J'ai des potes métallo qui se font des soirées en forêt. Euh, et des fois, ils se mettent ils se mettent à l'abri quelque part, et ils dorment dans, dans le truc. Tu vois. Donc euh, eux, ils s'exposent typiquement à ce genre de séquence. Donc euh, le nombre de fois où ça se produit fait que l'événement est pas si farfelu que ça. C'est possible. Et puis est arrivé un nouveau truc. Euh, je la donne. On a trouvé une séquence qui est euh, encore plus proche du Sars-Cov-2 et cette fois-ci qui, qui ressemble bien au niveau du spicule euh, chez une chauve-souris du Laos mmh. et elle a été trouvée euh, l'année dernière. Donc depuis que cette séquence a été trouvée, la plupart des, des spécialistes disent bon. Là, on touche à quelque chose. La séquence dans la nature était très, très proche, très, très similaire. Donc, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait une chauve-souris quelque part qui ait une séquence encore plus proche et qui soit à 20 ans de, enfin, qui, 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 qui... on ne saura jamais la dater, on ne sait pas de quand elle date, mais qu'on trouvera la séquence, peut-être qu'on la trouvera jamais. Hein. C'est dur à trouver parce qu'il y, sé... y a trop de virus de partout et que c'est difficile de tomber sur la... le bon virus, de savoir où ça s'est produit au début. Mais euh, les scientifiques désespèrent pas, ils sont encore en train de chercher de des animaux en cherchant les virus dedans. Et euh, peut-être qu'un jour on trouvera encore une séquence encore plus proche, mais déjà celle-là c'est un pas en avant, un pas de géant en avant. Quoi. Donc euh, a priori, là maintenant, ce qu'on peut affirmer par exemple en étant très scientifique, très rigoureux, c'est que sans écart de laboratoire, euh, la séquence du SARS-CoV-2... À une distance génétique d'une chauve-souris trouvée en 2020 ou en 2021, euh, qui a une distance génétique d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Hmm. Donc, certain que cette chauve-souris de 2021 qui a été trouvée en 2021, imaginons le pire des scénarios, elle est apparue en 2021. Euh, dans ce cas-là, le SARS-CoV-2 devait apparaître en 2051 de toute façon. Oui. Donc, on est certain aujourd'hui que le SARS-CoV-2 devait apparaître au moins en 2051 et euh, pouvait très bien naturellement apparaître parce qu'on n'a pas encore trouvé toutes les séquences dans l'environnement. D'accord. Donc, euh, de toute façon, arme biologique ou pas, euh, le truc devait apparaître naturellement prochainement. Hmm.
0: Ok. Et sinon, pour changer totalement euh, d'animal, on va dire, euh, dans ma première émission, j'ai reçu euh, le canard réfractaire, je sais pas si tu connais. Et... Il m'a parlé de... Ouais, vite fait,
1: Je je, je sais qu'il qu partage, ouais.
0: Tu sais quoi Vas-y.
1: <rire> je sais qu'il partage certains contenus, on m'a parlé de lui plusieurs fois, j'ai vu qu'il regardait un peu ce que je faisais de temps en temps. Ah oui Donc, Mais je le connais pas plus que ça.
0: Parce que... Il a vanté, en fait, sur la pandémie dans ma première émission, les mérites de, de Barbara Stiegler. Et toi, je, je crois savoir que mmh. tu... Euh... Tu ne l'aimes pas beaucoup, quoi. <rire> Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi
1: Exactement. Bah il y, y a eu un peu de débat. Quoi, voilà. Alors qu'est-ce que, qu pourquoi du comment? Euh, Barbara Stiegler, elle, 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 je la connaissais pas très bien. Je connaissais son père. Je, je, je connaissais pas son existence avant la pandémie. Euh, elle a eu un discours. Elle euh, a fait une tribune où elle disait des choses qui étaient fausses scientifiques. Là, je me suis dit mais pourquoi elle dit des trucs faux? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à regarder son passé, ce qu'elle disait avant. Et je me suis rendu compte qu'une grande partie de, de la gauche, en tout cas, a été influencée par ses discours. Euh, elle parle beaucoup à Ruffin, elle parle beaucoup à, à Taubira. Euh, donc ces personnes-là se sont laissées influencer par ses discours. Que dit-elle Elle a été une des premières, je pense, à pointer un truc euh, qui est apparu. Euh, C'est le concept de saint démie que Richard Horton a développé dans le langage pour lequel je me suis intéressé à Stigler aussi, j'ai oublié de le dire, c'est que j'ai été invité par la France insoumise à donner un, à parler aux amphis à MFS euh, alors que j'étais pas un, je suis pas un militant en France insoumise de base je hein, je suis pas connu euh, comme militant chez eux, je suis plus anarchiste. Mais euh, ouais. bon, comme je suis quand même dans les milieux de gauche en général, ils m'ont proposé le, la France insoumise m'a proposé de venir parler de la pandémie euh, aux amphis. Euh, je devais passer sur un plateau avec Barbara Stiegler et Sabrina Ali Benani. Mmh. Et donc, euh, moi, quand je vais à ce genre d'événement et que je ne connais pas la personne, si j'ai un peu de temps, j'aime bien regarder ce que dit la personne. Oui. Donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser à Barbara Stiegler parce que je devais me trouver en discussion avec elle. Et au début, je n'avais pas d'appréhension négative sur elle. Euh... C'est quelqu'un euh, qui devait être dans mon camp politique entre guillemets, euh, avec qui on aurait pu échanger sur la pandémie et discuter. Puis je regarde ce qu'elle dit et je me rends compte qu'elle dit des trucs faux sur les vaccins, qu'elle dit des trucs faux sur différents trucs, et, et ça me dérange. Je me dis « putain, euh, j'ai pas envie de... Ça, ça, va, ça va être difficile de débattre avec elle. » quoi Et, euh, et j'écoute attentivement l'ensemble de ses discours, je regarde son bouquin, je regarde tout ce qu'elle raconte, je me rends compte qu'elle a fait une erreur de base au euh, départ. Euh, le premier truc qu'elle va dire, c'est va parler de la syndémie. Alors la syndémie, c'est un truc que Richard Horton a publié. Il a dit « On n'est pas en pandémie, on est en syndémie. » Qu'est-ce que c'est que la syndémie La syndémie, c'est quand des pathologies euh, individuelles préexistent et que euh, une infection générale va accentuer ces pathologies individuelles. Et donc, euh, si tu es obèse, euh, tu es déjà pas en bonne santé, etc., avoir des problèmes cardiaques et compagnie, le fait qu'il y ait un virus en plus peut accentuer les problèmes de ton obésité. Mmh. Et donc cette vision du SARS-CoV-2 s'est imposée à beaucoup de monde, il y a pas mal de monde qui commence à dire qu'il n'y a que les fragiles qui sont touchés, <rire> euh, ce virus vient en fait accentuer des trucs préexistants, mais en, mais en fait sans ce virus, ils étaient déjà là, etc., ça n'est ne, qu'un accélérateur, etc. Et là, en fait, c'est vachement intéressant parce que tout de suite, les personnes qui ont inventé le mot syndémie et qui ont développé ce concept. Envoyer une lettre de réponse à Richard Horton dans le Lancet. Et dans cette lettre de réponse, ils disent, Richard Horton a été, j'emploie je, le mot anglais, misgué, c'est-à-dire euh, mal guidé, enfin, oui. il s'est fourvoyé, pour, pour parler euh, français euh, joliment, euh, en employant ce mot de syndémie, euh, car ça ne correspond pas du tout à une syndémie. Et que les facteurs euh, de gestion de crise euh, qui permettent de réduire la mortalité, parce que le concept de syndémie, à l'échelle américaine par exemple, les populations bah, les plus euh, euh, en plus euh, mauvaise santé entre guillemets, il y, y a des inégalités en quelque sorte sociales aussi, c'est ça qui était pointé. Il y a des inégalités sociales qui font que certains sont plus touchés que d'autres, certains quartiers sont plus touchés que d'autres, certains machins, Donc tous les dysfonctionnements de notre société. Mais dans ce cas-là, si les plus pauvres sont touchés, pourquoi est-ce que les Africains ne sont pas touchés mmh. Et euh, elle, a, elle, a, elle a pointé ce truc-là en disant, attention, vous avez une vision centrée sur les États-Unis, une, une vision qui est erronée en plus, parce que c'est un virus, une maladie infectieuse, c'est effectivement plus grave chez une personne qui a des facteurs de risque. Mais une personne en, en bonne santé court aussi le risque de mourir et a des risques. Ces risques sont inférieurs. Elle risque moins de mourir qu'une autre. Mais c'est pas euh, elle a pas si elle meurt, c'est pas parce qu'elle a une pathologie cachée qui n'avait pas été révélée et qu'en fait elle est, qu elle est morte. Non, il y a des gens en très bonne santé qui ont pas de fa qui, qui ont pas de raison de facteur de risque etc., qui est pas de truc, mais parce qu'ils ont pas de bol, parce qu'ils ont chopé beaucoup de virus, parce que leur système immunitaire a un peu mal réagi, parce que si parce que ça, parce que le hasard. Bah, ils sont euh, décédé quand même. Oui. Ce n'est pas la majorité, c'est une minorité, mais le fait de nier ce caractère-là empêche ensuite de comprendre cette pathologie, et empêche d'avoir une réaction adaptée. Parce que si on considère qu'il n'y a que les personnes qui ont des pathologies qui peuvent mourir, etc., il n'y a que elles qu'il faudrait en faire, qu'il faudrait euh, euh, finalement vacciner, etc., etc. Et les autres, pourquoi feraient-ils des efforts et c'est une vision qui est quasiment eugéniste, parce que du coup, évidemment, les autres, c'est toujours nous, nous, on est toujours euh, ceux qui sont en bonne santé, on ne s'inclut jamais dans les facteurs de risque, alors qu'en fait, en France, on a 17 millions de personnes qui ont ce qu'on appelle comorbidité. Oui. Donc euh, ça va être difficile pour que la majorité des gens qui disent qu'ils sont en bonne santé soient vraiment en bonne santé. C'est juste qu'ils ne le savent pas et qu'ils ne vérifient pas. Donc, déjà, euh, tout ce raisonnement ne fonctionne pas, et euh, j'ai vu que ça, ça, ça s'est ancré euh, chez des personnes. Alors, j'ai, compris qu'elle s'était inspirée des discours d'un de, euh, gars d'extrême gauche qui s'appelle euh, Giorgio Agamben, et lui qui a carrément nié la pandémie, qui a carrément dit qu'il n'y avait pas de virus, que c'était un prétexte du gouvernement, que il chien. Ah, on est carrément dans le... la négation complète du virus. Et je pense que c'est une, c'est là une erreur de fond. Euh ne pas considérer l'effet scientifique, ne, regard... ne pas considérer la réalité de cette pathologie, ne pas la comprendre, et ensuite construire toute une analyse politique dessus, bah, malheureusement c'est complètement bancal. Euh... exagéré d'un gouvernement, c'est une lutte légitime au niveau, de... au niveau des violences policières, du droit de manifester, etc. Mais si on commence à le dire pour de mauvaises raisons, en invoquant des choses qui sont fausses scientifiquement, on va se retrouver euh, ridiculisé et notre discours n'a plus de portée. Et le gouvernement s'en retrouve d'autant plus renforcé. Où il pourra... Ouais. Vous êtes dans l'irrationnel, je balaye et j'ai raison. Et euh, alors qu'en fait, ça nuit donc du coup globalement à toutes ces luttes. Alors qu'en fait, il euh, y a un deuxième truc que fait le gouvernement et qui est vachement intéressant, c'est qu'il essaye de nous imposer une, une vision euh, de l'être humain qui serait par nature individualiste, égoïste, euh, c'est la nature humaine.
2: Mmh.
1: Et euh, si on, on a une vision de la nature humaine, égoïste, individualiste, etc., le seul moyen de lutter contre un virus qui impose des actions collectives, c'est que l'État impose ses actions, que le gouvernement, que l'autorité nous impose des choses qui ne sont pas naturelles pour nous. Et donc ça... L'ancrage très capitaliste, en quelque sorte, je, je remets un, un petit point capitaliste <rire> dans, mon, dans mon jeu, mais c'est comme ça. Euh, <rire> voilà. Euh, c'est cette vision de dire qu'en gros, euh, c'est une vision très capitaliste de dire que la nature humaine est individualiste, etc. C'est omettre qu'en fait, c'est le contexte, c'est aussi la société capitaliste qui fait que, on, qui, nous, qui nous provoque ce comportement chez nous et qu'on peut lutter contre. Moi, à mon sens, la meilleure réponse contre cette vision de « nous sommes tous individualistes, seul l'État peut garantir une action collective », il y a une réponse qui est faite par certains, qui est de rentrer dans un individualisme encore plus poussé, qui est de dire « j'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin, on n'a qu'à enfermer les fragiles, on n'a qu'à vacciner que, moi je me ferai pas vacciner, j'ai pas besoin, je ne serai pas solidaire et je fais dans mon, dans mon coin, et foutez-moi la paix, je mettrai jamais de masque hmm. ». À l'inverse, moi, je pense qu'il y a une autre solution qui est de, pour s'opposer à ce, à ce discours, qui est justement de dire on n'a pas besoin de l'État pour agir collectivement. Oui. On n'a pas besoin d'ordre pour réagir intelligemment. On n'a pas besoin d'un pass sanitaire, d'un pass vaccinal pour aller se faire vacciner. On peut nous-mêmes le faire. Mais ça implique Et... de lutter contre la désinformation. Ça implique... Voilà. C'est en gros pour moi, ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est parce que j'ai je... un fond anarchiste sans doute, mais ça implique en première étape de casser cette propagande qui est favorisée par l'État. C'est pas, enfin moi je trouve ça dégueulasse que que Macron soit allé rendre visite à Didier Raoult au plus fort de la fraude scientifique,
2: hmm.
1: donc que euh, euh, Brigitte Macron est reçu des médecins complètement anti-vax très récemment euh, en dîner. Je trouve ça euh, complètement dingue que euh, l'économie soit la seule priorité du gouvernement devant les vies humaines et devant la santé publique. C'est-à-dire qu'on on, on agit que lorsque le pays risque d'être pas par rapport à des morts quotidiennes, le gouvernement décide d'agir lorsque les réas débordent. Hmm. S'il y a euh, 300 morts par jour et que c'est encaissable, tant que l'économie tourne, il s'en fout. Oui. Par contre, si jamais euh, les réas sont pleines et que donc du coup on ne peut plus avoir de système de santé correct et du coup euh, euh, bah, tout, tout, tout se paralyse, etc. Là on est obligé d'agir et donc il y a des confinements et des trucs. Mais tant qu'on n'en est pas à ce stade, faut que l'économie tourne. C'est comme ça qu'ils réagissent. Et je pense que c'est l'opposition à ça peut se faire par l'idée que malgré cette désinformation. Malgré tout l'absence de communication efficace du gouvernement, malgré le fait qu'il euh, y qui euh, ils, on fasse tout finalement pour qu'on ne se vaccine pas, malgré qu'ils sont faits en disant qu'il veut emmerder les, les non-vaccinés, ben on se va se vacciner quand même, parce qu'on a on, malgré tout ce que tu nous fais, malgré tout ce que tu essaies de faire pour nous pousser à ne pas nous vacciner, finalement indirectement, et du coup légitimer un passe vaccinal, légitimer un passe sanitaire, le meilleur moyen c'est d'être tous vaccinés. Si on mmh. se vaccine tous, en ayant. Attention, pas en étant obligé, en étant conscient qu'on le fait parce que ça a un avantage. En ne se laissant pas désinformer par ceux qui nous font porte sur le vaccin. Quand on a bien compris que ça a un avantage individuel et collectif, qui vient individuel et collectif, euh, quand on a bien compris ça, et on est tous vaccinés, on peut dire au gouvernement Ton pass ne sert à rien. Oui. On n'a pas besoin de pass pour se vacciner, et on ne veut pas du pass. On est tous vaccinés, jette-le à la poubelle maintenant.
0: Bah, je suis assez d'accord avec ça parce que j'ai plein de gens qui me sortent. Euh, comment dire Qui veulent lutter contre le pass, mais leur façon de lutter, c'est de ne pas se vacciner. J'ai un peu du mal à comprendre cette logique. Hein, parce que. Et oui, mais si on est tous vaccinés, alors il y bah, a pas de fait. raison d'avoir le pass.
1: Bah, je pense qu'ils euh, sont dans cette lutte parce que quand je discute avec des personnes qui choisissent cette manière de lutter, parce que pour eux, la réalité, leur, leur vérité, entre guillemets, mmh. est, euh, est que le vaccin est dangereux.
2: Oui, il, y je modérés,
1: il y a les modérés, il y a les tarés. Les, les tarés, ils te disent que le vaccin va tuer tout le monde. Bon, Ça, je pense qu'on peut les mettre de côté, c'est bon, il n'y a pas de souci. Les modérés, ils pensent que le risque du vaccin est supérieur au risque du virus, ou du moins qu'il y a un risque inutile qui est couru, mmh. surtout chez les jeunes. Et je pense que c'est là qu'il y a une erreur fondamentale. Il n'y a pas de risque couru chez les jeunes, supérieur si on se vaccine. Oui. La balance bénéfice-risque, elle est favorable pour les jeunes. Et ça, ça devient un discours qui n'est pas accepté, qui, qui est très tendu quand on le dit. Quand je le dis, il faut pas, je me fais agresser, insulter, parce que ça remet en cause le mode de lutte. en fait mm. Et euh, à mon sens, c'est là qu'il faut prendre le temps de bien vérifier ça. Et euh, je, je, je trouve ça regrettable que les personnes qui se rangent derrière des Denis Agré, des Didier Raoult et des choses mm. comme ça, euh, prennent énormément de temps à partager ces contenus et du coup organisent toute leur lutte sur la confiance qu'ils accordent à ces personnes, mais ne prennent pas le temps de se dire tiens, je vais quand même vérifier avec sérieux, avec rigueur et en, en y prenant du temps, trois jours, quatre jours s'il le faut, les affirmations de ces personnes. On n'est oui. pas obligé de faire confiance. Je veux, Moi, je fais pas confiance à AFP factuel, à des bunkers du monde, à des codex, à, à Check News de Libération, etc. Je ne leur fais pas confiance d'office. Par contre, si je suis pas super compétent scientifiquement à, à fond, je vais regarder ce que dit l'un et ce que dit l'autre, et je vais regarder le contenu, et je vais vérifier qui dit vrai. Et ouais. c'est possible de vérifier qui dit vrai. Il suffit de regarder ce que dit Toubiana et ce que dit le monde sur Toubiana. Et c'est pas parce que c'est le monde qui le dit que c'est faux. Quand on voit les manipulations qui sont faites par Toubiana quand il parle au public, on se rend compte que ce mec, il est hors sol, il raconte n'importe quoi. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait ce travail, là, on peut choisir comment on lutte. Et je pense que trop de monde s'est précipité dans une lutte sans vraiment à quelle lutte faire. Parce qu'il y a plusieurs manières de lutter, il y a des choix qui sont possibles. Et euh, choisir trop vite le choix de la facilité parce qu'il y a déjà du monde dans cette lutte-là, et que euh, et que voilà ça fonctionne bien, et que c'est visible, et que c'est cool, etc. Euh, la reconnaissance, certes, ça permet de euh, d'être, se sentir appartenir à un groupe, etc. Moi, je suis un peu plus isolé dans mon combat, parce qu'effectivement, j'ai à la fois le gouvernement et à la fois euh, les désinformateurs en ennemi. Mm
2: -hmm.
1: Mais euh, je pense que ça permet de d'avoir une lutte euh, plus raisonnable, plus intelligente, et en tout cas, euh, une lutte plus juste. Donc euh, je, je pense qu'il faut faire gaffe euh, au choix qu'on fait. Parce qu'on peut pas lutter pour l'ouverture des brevets sur les vaccins, tout en disant que... les gens.
0: Il faut choisir. Ça, tout, en que... tout en disant que...
1: Tout en disant que les vaccins sont dangereux. Ah oui,
0: d'accord. Oui. Oui, oui, effectivement.
1: Tu peux pas à la fois dire qu'il faut, il faut ouvrir les brevets, et dire c'est un truc dangereux. Hmm. Tu ne peux pas dire qu'il euh, faut que le vaccin soit accessible en Afrique et euh, ça tue des gens. Parce que sinon, euh, tu as envie de tuer les Africains. Enfin, à moins que tu sois un facho qui veut tuer les Africains, tu as le droit aussi. Après, hmm. euh, je pense que ça tournerait sous le coup de la loi. Mais euh, bon, globalement, euh, en restant sérieux, euh, tu ne peux pas choisir... Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Quoi. Tu ne peux pas dire, je veux la levée des brevets et le vaccin est dangereux. Il hmm. faut choisir.
2: Oui.
0: Et... Euh... Du coup, imaginons que voilà euh, il y ait euh, un YouTuber, tu vois, euh, beau talentueux bien évidemment, intelligent, tu vois. à seulement 1000 abonnés mais bon, euh, bientôt euh, un million quoi. Et, et qui veut combattre euh, la désinformation euh, et l'antivaxisme, qu'est-ce que tu lui recommandes Ah, très, très
1: très bonne question. Moi, je pense que ouais, c'est c'est difficile, parce que l'antivaxisme, il, il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui sont complètement engagés et qui sont partis en Ou Là, je pense que c'est l'entourage qui pourra aller sortir de ce truc. C'est euh, leurs potes. Moi, je, je donnerais des astuces aux potes d'eux. Je dirais, voilà, ouais, les gars, euh, si vous avez un pote qui est parti il est tellement loin, qui regarde, euh, qui passe sa journée à regarder des vidéos YouTube, et que euh, des, des mêmes personnes en boucle, et qui les partage partout... Euh, une des manières de l'en sortir, c'est justement de ne pas parler de, de la pandémie tout de suite, mmh. c'est de, 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 de lui reparler un peu de trucs différents. Euh, généralement, les personnes qui s'engagent, alors ça, c'est le truc que je me suis intéressé par les travaux de Jaïs, etc., sur la psychologie, ce qui entraîne cet engagement dans les, dans les actions, c'est aussi, comme je disais sur l'extrémisme le, violent, de la même façon, l'engagement dans une cause est mobilisé par une dévalorisation. Donc si la personne se sent dévalorisée à son travail, se sent dévalorisée par-ci, par-là, elle aura plus facilement... Ça ne veut pas dire que tous ceux qui font ça sont dévalorisés. Hein. C'est juste que les personnes qui sont dévalorisées auront plus facilement tendance à faire ça. Donc déjà, euh, revaloriser ce qu'ils sont par ailleurs. Leur identité, euh, mmh. revaloriser ce euh, qu'ils sont, permettra leur permettra de se sentir peut-être un peu mieux, de ne pas avoir besoin d'aller dans l'extrême euh, folie, euh, conspirationniste, etc., pour avoir une sorte de valeur euh, qu'ils rattrapent rattrape autrement. Donc je pense que pour ceux qui sont partis trop loin, je donnerai des conseils à ce niveau-là. J'essaierai de trouver... Euh, je me Là, je ne me suis pas assez documenté pour te dire des choses, mmh. euh, mais il y a des spécialistes qui étudient ces questions-là. C'est euh, comment compenser le besoin, en fait, le need, dit, de, de ces personnes. Il y a aussi une deuxième chose qu'il qu faut faire, c'est... Euh, faire de la vulgarisation simple sur les vaccins, expliquer, répondre à toutes les questions et inquiétudes qui sont soulevées, qui peuvent être légitimes. Il fonctionne, faire le « il était une fois la vie », etc. Si tu un YouTuber à un million de vues, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'il fasse un petit truc rapide, simple, il explique ce que c'est qu'un vaccin, comment ça marche, ce que c'est qu'une myocardite, comme je viens de te le faire, hein, qui... oui. avec des vidéos, des trucs animés, parce qu'il a peut-être le temps de bien le faire, qui explique un peu, euh, déjà, toutes ces choses-là, qu'on ait une information, et ensuite... Euh, qui donne des conseils pour revaloriser les personnes euh, qui se sentent un peu dévalorisées, etc. Qui elles sont parties très loin pour qu'on les ramène un peu avec nous. Euh, je pense, je pense à ce genre de choses. Euh, je, je me dis, il euh, y, y a sans doute beaucoup, beaucoup d'autres actions à faire. Euh, c'est les principales que je vois. Je pense qu'il faut aussi contrer. Euh, ça, c'est quelque chose de très important. C'est proposer des perspectives de lutte. Mmh. Être là à dire, euh, euh, vous vous gourrez de lutte, on fait rien. Parce que se démobiliser, euh, personne n'a envie de se démobiliser, surtout par rapport à ce gouvernement, je pense. Donc, euh, je pense qu'il faut... Justement, ce que je viens de faire, là, dire, les gars, est-ce que vous êtes certains que sur les, c'est sur ce créneau-là qu'il faut attaquer Ou est-ce que vous pensez pas qu'on pourrait attaquer sur le créneau des brevets qu'il faut lever Est-ce que vous pensez pas qu'on pourrait attaquer sur le fait que euh, euh, on a envie d'autre chose que de sauvegarder l'économie dans une situation de pandémie Qu'on n'est pas là juste pour que l'économie tourne que euh, c'est aberrant de mettre des amendes aux gens qui font des et en même temps de ne rien dire quand on s'entasse dans le métro pour aller bosser
2: hmm.
1: Donc, du coup que c'est sur ça qu'il faut attaquer et que du coup qu'il faut qu'il faut dire au gouvernement d'arrêter de, de toujours préserver l'économie en premier pourquoi est-ce qu'on envoie les gamins à l'école euh, sans avoir installé de filtration d'air à l'école est-ce que c'est est -ce est pas parce qu'on n'en a en fait rien à foutre des gamins et qu'on a juste envie que les, les parents puissent bosser pour que les... Est-ce que c'est est comme ça que vous percevez l'école au gouvernement Parce que si vous aviez vraiment des raisons sanitaires, vous auriez au moins installé des filtrations d'air dans tous les établissements scolaires.
0: Mon oh Dieu, tu vas me faire devenir anticapitaliste. <rire>
1: Ah bah C'est le, le risque avec moi. Quoi. Mais euh, ouais, non, moi, j'ai cette logique-là. Euh, je la présente. Après, je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper. S'il y a un capitaliste très compétent qui veut me dire où mon discours ne, ne va pas, je, je suis ouvert au débat. Hein.
0: Non, non, mais, mais moi, j'écoute euh, attentivement. D'ailleurs, tu as dit que tu avais fait des recherches sur Stiegler euh, avant d'aller
1: parler avec elle. Tu as fait des recherches sur moi ou quoi <rire> Alors sur surtout, j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu un peu trop de sollicitations. J'ai juste regardé un peu euh, ce que tu avais comme vidéo, ton historique de vidéo. J'ai regardé les titres et j'ai zappé dans, dans deux trois vidéos pour voir un peu ce que tu faisais. Oui. Euh, sans, 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 sans aller euh, à fond dans le détail, quoi. T as bien fait. J'ai trouvé ça. Ben voilà. J'ai pas, pas eu le temps de tout regarder. J'ai trouvé que tu avais une, une approche qui était assez diversifiée. T'as as des invités euh, euh, variés. Ouais, je fais pas mal. <rire> et de des trucs. thématiques variées que tu abordes.
0: J'ai pas mal de trucs, voilà. mais bon, c'est.
1: Effectivement. Euh,
0: en ce moment, c'est la crise sanitaire, tu vois. Donc bon, euh, un petit peu de, de ramener de l'ordre scientifique, on va dire, dans, dans tout ce, ce magma de désinformation. Ouais, je, je vois ça. Je vois
1: que tu as des intervenants qui sont un, ouais, qui sont plutôt. Un, de, voilà. Alors, c'est le danger, c'est que comme comme tu invites des personnes qui sont plutôt dans le domaine sérieux, bah, tu risques de pas avoir les personnes oui. qui sont parties sur d'autres combats, qui, qui sont réceptifs à ces discours. C'est aussi euh, ouais. des fois on a tendance à mettre dans des camps d'office et c'est difficile d'écouter de... quelqu'un qui est pas dans notre camp, comme on dit. Ouais. Euh, voilà. Au-delà de ça, moi, je, je, je... généralement, pour, pour te dire pourquoi je me suis pas renseigné plus que ça sur toi, c'est que ouais, ce n'est pas <rire> non plus par impolitesse, c'est surtout que je me renseigne quand il y a du débat contradictoire qui est prévu. Oui. Euh, je préfère faire du débat... Quand il y a vraiment du débat contradictoire, là je trouve que c'est intéressant, parce que j'essaye de... Je ne comprends pas toujours mon interlocuteur. Quand mmh. l'interlocuteur me dit un truc, ça arrive que je comprenne pas ce qu'il veut dire, parce que je et je pense que moi aussi tout le monde ne comprend pas exactement ce que je veux dire dès le départ si je ne développe pas à fond. Et, euh... et je pense que c'est c'est au travers de c'est aussi une, sorte... une forme de respect pour comprendre ce que veut dire l'autre. C'est-à-dire mmh. en ayant son contexte, en sachant d'où il parle et comment il pense les choses, je comprends mieux ses phrases. Ça me permet de ne pas répondre à côté quand il me dit un truc.
0: Non mais Par
1: contre, euh, quand c'est quelqu'un qui est plutôt dans une démarche de me poser des questions entre guillemets ou de, de m'avoir comme intervenant. Euh, c'est pas tant un débat, c'est plus un... moi qui vais parler, donc du coup là il y a un peu moins d'intérêt, euh, oui, je oui. pense que les questions seront assez limpides Non mais bien sûr ouais.
0: non, mais de toute façon euh... enfin, voilà c'était l'objet, de toute façon je pense pas que j'inviterai de... de gens euh, anti-complotistes ou anti-vax sur ma chaîne quand il y a un moment ça... <rire> c'est trop pour moi tu vois inviter des gens de gauche ouais, okay, euh, d'extrême gauche et éventuellement même d'extrême droite, pourquoi pas mais bon et à un moment on... ouais. Ça sert à rien des mecs qui, qui factuellement, euh, bah, ne disent rien de vrai. Quoi. Si on ne peut même pas s'accorder sur les faits, je ne vois pas euh, quest ce qu'ils peuvent dire d'intéressant. C'est enfin,
1: ouais, ça qui est important. c'est de. Il y, y a des gens qui ne sont pas dans une démarche de recherche du vrai. Moi, je suis quelqu'un qui, si on me montre que j'ai eu une affirmation, euh, si on me le démontre, hein, qui est fausse, bah, je vais regarder, je vais essayer de prendre le temps et puis euh... bon, ça peut arriver que, que je ne sois pas d'accord avec la démonstration, donc là ça, ça va faire du débat mmh. mais euh, ça m'est déjà arrivé de reconnaître que sur un truc je m'étais planté, quoi. ça, ça m'arrive, on se plante ah ouais. euh, par contre euh, euh, et, et je, dans le discours que j'ai eu là euh, s'il y a des gens qui trouvent, des... alors le problème c'est que je ne peux pas répondre à tout le monde hein. voilà. euh, faut... des fois c'est pas visible je ne m'en rends pas compte et puis je n'ai pas répondu mais de... souvent dans les commentaires des vidéos, j'essaie de répondre quoi. Mmh. donc ça m'arrive assez souvent de, de répondre au maximum de monde euh, quand quelqu'un me dit un truc pertinent, je prends le temps de regarder, il euh, y a des gens qui m'ont fait des remarques très pertinentes, j'ai eu un doute à un moment donné, j'ai regardé, j'ai fait « Ouais, non, euh, je pense que quand même ça tient la route ce que je dis, mais euh, mais regarde euh, ça, ça. » Il y a des gens qui disent des choses euh... « Oh, ça peut arriver ?» Et euh, je suis très preneur justement de ce genre de retour, parce que ça permet moi, après, d'affiner mon discours. Une fois qu'on part des vrais faits, l'interprétation, on peut la faire à sa sauce, on peut après choisir... Euh, d'avoir une opinion, moi j'aurai sans doute toujours un positionnement, parce que c'est une fibre que j'ai en moi sans doute, hein. j'aurais toujours une fibre de gaucho, donc j'irai toujours interpréter ça dans une vision gaucho, mais euh, je suis tout à fait disposé à modifier euh, ma perception, enfin si j'ai mal perçu un fait et qu'en fait le fait est différent, qu'on me le démontre, je suis prêt à changer l'effet de départ.
2: Oui. Voilà.
1: Si, euh, si quelqu'un me démontre qu'en fait j'avais mal lu un rapport de la NSM et qu'il y, euh, y avait quand même un risque de... très élevé d'un truc euh, avec les vaccins, je prendrai compte de cette, de cette information. Pour l'instant, personne n'a réussi à me, à me prouver qu'il qu y avait un risque plus ex exagéré, ou, enfin plus élevé que ce que je pense.
0: Ah après, les mecs inventent parfois, tu sais, enfin, ils redoublent d'ingéniosité pour inventer des trucs complètement fous. Là. Récemment, euh, j'ai un pote, euh, je ne pense pas qu'il m'écoute, mais bon, euh, <rire> il m'a quand même sorti euh, Ouais, euh, oh là là, j'ai peur que le vaccin, il me rende stérile et tout. Et j'ai des potes, après avoir pris le vaccin, ils avaient mal aux boules, tu vois. J'étais là, oh merde, euh... ouais. c'est quoi cette connerie qu -ce Qu'est-ce qu que je peux répondre, quoi concrètement
1: Et ouais, c est, c est... deux fois, t'as envie de rigoler, et puis... Euh, non mais j'étais Après, de c'est des inquiétudes légitimes. Ouais, mais c'est des inquiétudes légitimes, le gars, il y croit vraiment, quoi. Donc, euh... Et il y a eu des fausses... Inf... En fait, ça a été alimenté par des trucs faux, hein. ça a été alimenté par Henri code au début. Euh... Il y en a qui ont sorti qu'il y avait euh, une homologie de séquence entre la syncytine et... Euh et le, le SARS-CoV-2, et que du coup, euh, le vaccin pouvait rendre stérile par rapport à cette homogénéité de séquence. Alors, l'homologie de séquence, elle est quasiment nulle, ça ressemble pas du tout, et, euh, et c'était complètement vide. Et euh, c'était la première fois que c'était sorti, et depuis, il euh, y a régulièrement des nouvelles approches pour essayer de dire que ça peut être dangereux. Il y en a qui disent que dans les essais toxicologiques sur animal, on en a retrouvé dans les testicules, donc là, typiquement, c'est parce qu'un test de toxicologie, c'est que tu injectes une très forte dose, et que oui. chez un rat, les organes ils sont beaucoup plus proches les uns des autres que, euh, que chez un être humain. Quoi. Donc si tu injectes une dose énorme sur un rat, ça va diffuser autour du site d'injection, et ça va aller un peu partout, et effectivement, tu peux en trouver jusque dans les testicules. Si tu mets 100 grammes d'un truc dans un rat qui fait 200 grammes, euh, oui, tu en auras partout. Oui. Par contre, euh, si tu mets euh, un microgramme dans le rat, t'inquiète pas que ça ira pas jusqu'aux testicules. Et là, la dose qui est injectée de vaccin au niveau du bras, elle est pas suffisante pour que ça te diffuse partout jusque dans les testicules. Il enfin, faut, euh, faut arrêter le triple. Les tests toxicologiques, ça n'a rien à voir avec la situation réelle. Mmh. Donc euh, voilà. Donc il y a des gens qui instrumentalisent des essais qui sont faits, qui ont une base de vrai, parce qu'effectivement, on a fait des tests toxicologiques, mais euh, c'est pas quelque chose euh, qui démontre qu'il y en a dans les testicules euh, quand on fait une injection chez l'homme euh, à une dose très faible.
0: Écoute, euh... ouais, bah, merci pour tout le travail que tu fais, en tout cas, hein. vraiment, c'est super cool. Hein. Et d'ailleurs, t'as as... peut-être un tipi, je sais pas, ou un truc où on peut te donner du pognon
1: <rire> Justement, non. Ah bon non. Oh, mais pour tout ce que non. tu fais, tu devrais non. au moins... Ouais. Accepter non, en fait, je... Ouais, en fait, bah, j'ai réfléchi longtemps, je me suis dit, euh, est-ce que je me fais une cagnotte et tout Pour l'instant, j'ai jamais eu. Euh, alors, je suis. J'ai des frais euh, par rapport au gaz lacrymogène, des frais de justice, des trucs comme ça. Hein. Mm -hmm. euh, pour l'instant, je ne me suis jamais retrouvé en dash euh, au point de ne plus avoir à bouffer. Quoi. Avec mes groupes, mon groupe de musique, quand je faisais des tournées, euh, hein, je faisais la tournée des squats, je, je, suis, je suis habitué, euh, je vais vivre à la dure, je connais. Euh, j'ai passé une année euh, vraiment pourrie au début sur les gaz, parce que ça me coûtait du poulon euh, euh, dans tous les sens. J'ai euh, dû payer un avocat, etc. Parce qu'évidemment, quand il euh, y a le parquet de Paris qui commence à enquêter pour violence volontaire aggravée, euh, tu flippes et tu prends quand même un avocat plutôt cher. Oui. Et, euh, et donc du coup, euh, bon bah, ouais, j'ai eu pas mal de frais à ce moment-là et euh, j'étais en travaux chez moi et j'ai pas eu les moyens de m'acheter les, les trucs pour faire mes travaux donc j'étais un peu en mode squat donc j'ai vécu dans un squat pendant un an chez moi mais euh, bon c'était pas non plus euh, catastrophique quoi c'était euh, c'était un peu pris euh, un peu des pattes et puis euh, puis ça allait mieux après mmh. et je suis pas quelqu'un qui a be des besoins euh, financiers énormes quand je euh, il me faut pas grand chose pour être heureux. Moi, je préfère faire des randos euh, faire des faire un peu de musique euh, aller à un concert euh, m'éclater que que d'aller euh, faire un tour en Lamborghini ou je sais pas quoi. Donc, euh, du coup, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis pas en, dans le besoin financier. Et je ferai une cagnotte. En attendant, euh, bah, si vous voulez m'aider, euh, donnez un euro au prochain punk à chien que vous voyez dans la rue. Euh, Payez-lui un sandwich <rire> et puis vous, vous
0: okay. bah, C'est ce qu'on fera. Alors, on donnera euh, un euro à euh, SDF, même plus peut-être. Euh. Enfin bref, bon bah écoute, euh, merci euh, d'être venu, hein, c'était euh, super cool et très intéressant d'ailleurs, et j'espère que ça intéressé les gens et qu'ils ont appris plein de choses. Et sur ce, sinon on peut te retrouver où euh, Twitter euh, Blog euh...
1: Est-ce
0: qu'il y a d'autres médias Je ouais, tu sais suis assez
1: actif sur Twitter euh, avec mon compte euh, donc tg mm -hmm. euh, c'est pas pour ta gueule, c'est pour tirgaz, c'est euh, un gaz lacrymogène, mais comme ça fait ta gueule en même temps, je trouve ça drôle. <rire> euh... Facebook, euh, Alex Sam, j'ai mis Alex Sam TG comme compte. Et, euh, ouais, sur les réseaux sociaux, j'ai mis ça. J'ai fait mon petit blog. Euh, j'ai plusieurs blogs. J'ai fait un site web qui s'appelle gazlacrymo.fr où je mets tout ce qui concerne les gaz lacrymo dessus. Ouais. Euh, donc là, il y a des trucs en cours encore. Il hein. y, y a des trucs récents qui se développent. Il y a le, notamment le Chili, euh, l'Institut national des droits de l'homme du Chili, qui mmh. est un peu le défenseur des droits en France, qui m'a mandaté pour faire un rapport sur les gaz lacrymo. Donc, du coup, euh, je suis en train de, de faire un gros gros truc, on essaie de les faire interdire au Chili, aux états unis aussi, il y a eu des articles de presse au New York Times, j ai, j ai, je suis intervenu dans un des articles, ils ont envie de les faire interdire aux états unis donc c'est bien parti pour. Donc sur gazlaclimo.fr, vous pouvez regarder un peu les choses, alors je n'ai pas mis à jour depuis un moment, je pense que je ferai une grosse mise à jour un jour. Mmh. Il euh, y a une vieille cagnotte qui traînait, euh, j'en ai pas fait la pub là, euh, ne vous en servez pas, c'est pas la peine. Je, je l'avais faite à une époque pour, euh, où on avait vraiment les gros frais de justice. Donc euh, du coup j'avais cagnoté à ce moment-là sur, sur, sur les gaz lacrymaux, mais je, là elle est vide, il n'y a plus personne qui donne, donc c'est bon. Euh, et euh, euh, Rechercheindépendante.blogspot.com, j'ai mis un peu tout ce que j'ai mis sur la recherche, aussi bien avant pandémie que pendant la pandémie, notamment les fraudes scientifiques. Mmh. Et enfin, euh, un, petit site que, un petit blog que j'ai fait qui est un peu plus euh, politique, entre guillemets, j'ai voulu séparer les scientifiques de mes interprétations. Et donc, euh, il est en lien euh, à partir de, de recherches indépendantes. Il s'appelle PIL 06. D'accord. C'est un jeu de mots parce que la FEDE dont je te parlais au début, la Fédération étudiante euh, qui était complètement pourrie, elle s'appelait la FACE 06, 06. Donc, j'ai fait PIL ou FACE, j'ai fait PIL 06. C'est au06 c'est pour le département donc c'est pile06.blogspot.com ok
0: bon bah écoute euh, ah. merci beaucoup hein, et je te souhaite une excellente fin de, de soirée.
1: Merci à toi, bonne fin de journée.
0: <rire> Ciao Alexander.
1: Allez salut.